0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 3, aufgenommen am 4.3.2020. Hier ist der Stefan und mir gegenüber sitzt heute die Karina Hallo Karina
1: Ja, hallo Stefan.
0: Ja, ich muss vorab sagen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, face-to-face ein Podcast aufnehme. Ich bin ganz, ganz aufgeregt und Karina du vielleicht auch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ist es denn dein erster Podcast, den du aufnimmst?
1: Tatsächlich ja, auf jeden Fall.
0: Hörst du denn sonst Podcasts? Oder? Ja,
1: sehr gerne, okay, cool. sehr gerne. Auf jeden Fall. Also auch verschiedene Dinge, ähm, auch viel, was man einfach nur so ein bisschen dann natürlich, weil die Zeit ja einfach leider immer viel zu knapp ist, aber ich höre auch wahnsinnig gerne Hörspiele und habe einfach immer gerne was auf den Ohren. Okay. Ja.
0: Ähm, hast du einen Lieblingspodcast, den du vielleicht empfehlen kannst? Muss kein Tennispodcast sein, aber…
1: Ja, ich glaube, jetzt komme ich nicht drum herum, fest und flauschig ähm, mit Jan Böhmermann und Oliver Schulz zu ähm, empfehlen, höre ich einfach total gerne. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man den gerade so in der Öffentlichkeit hört und auf einmal lacht man dann laut in der Bahn. Das ist dann immer ganz witzig, aber ja, die höre ich zum Beispiel ganz gern.
0: Genau, das kenne ich mit meinem Lieblingspodcast auch. Da neige ich dann mhm. auch manchmal im, im, in der Bahn zu lachen und dann mhm. ist das manchmal echt ein bisschen komisch, weil ich hält jemand von mhm. irgend vielleicht, weil du einfach so vor dich hinlachst, mhm. aber dabei hörst du noch was sehr, sehr Lustiges. Was ist das? Das ist 93, das ist ein Fußballpodcast. Ah, okay. Und die sind Habe ich schon mal gehört, ja? Okay, ah, cool. Mhm. Die sind um, auch sehr, sehr gut, sehr humoristisch, also mhm. die machen auch sehr viel Spaß zu hören, mhm. also... Den würde ich hier mal uneingeschränkt weiterempfehlen, mhm. aber wir reden ja nicht über Fußball und nicht über fest- und flauschige Sachen, sondern <lacht> über Tennis und ähm, da bin ich ganz froh, dass du heute dabei bist und ja, würde sagen, wir fangen an mit quasi deinem Spielerprofil, ja, also oh. dein, dein, so habe ich es irgendwie genannt, also, ja. also das ist der etablierte Begriff, ähm, deinen Namen hast du schon genannt, aber <lacht> vielleicht sagst du mal kurz, ja. In welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse und was ist denn deine LK? Denn das ist ja immer hier so der Aufhänger, dass ich mich mhm. hier von unten nach oben hocharbeiten
1: genau, möchte. Genau, richtig. Ja, ähm, ich spiele äh, im Verein Hilden-Ost. Das ist äh, mein Verein und ähm, ja, ich bin ähm, in der ersten beziehungsweise zweiten Damenmannschaft gemeldet, also offene Damen und ähm, äh, ja, äh, habe die LK-Leistungsklasse 21, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, 21. Genau, ich habe auch noch recherchiert und auch gefunden, ja, du bist die LK 21. Ah, ja, wunderbar, also hat sich passt. nicht geändert, nicht ähm, auf- oder abgestiegen.
0: Ist das denn deine aktuelle Beste, die du jemals erreicht hast, oder warst du schon mal höher oder tiefer?
1: Das ist tatsächlich die Beste, die ich je erreicht habe, und ähm, ja, ich spiele auch noch gar nicht so lange ähm, mit dem Leistungsklassensystem sozusagen, und ähm, habe mich dann so ganz langsam jetzt hochgearbeitet in den letzten vier Jahren sozusagen, genau, und LK 21 ist jetzt gerade so das Beste, was ich je hatte, und ich hoffe, dass sich halten kann. Das ist gerade so ein bisschen das, was ähm, ja bei mir auch Thema ist und ich hoffe, dass der Sommer eine gute Saison für mm. mich dann bringt. Hm. Okay, genau,
0: darauf kommen wir gleich noch zu
1: sprechen. <lacht> ja. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen über deinen Verein reden, denn ja. dein Verein ist auch mein
0: genau. Verein. Genau, Das ist das ähm, Schöne, warum wir es geschafft haben, uns hier auch gegenüber Richtig. zu sitzen. Ja. Du hast gerade gesagt, Hilden Ost. Ich sage mal, ich wohne, ja, ich wohne, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite auch, nein, ich spiele. <lacht> es, weil, es fühlt sich manchmal
1: so an. Ne? Genau, ich, ich, ich,
0: aktuell arbeiten wir auch so ein bisschen hier. Genau. nein, für Ich spiele beim TC Hilden. Mhm. Ähm, wie kommt denn das Ost noch dabei?
1: Ja, also dieser Verein liegt hier im Osten der Stadt und in Hilden äh, sind diese Nord-, Süd-, Ost-, West-Stadtteilbezeichnungen äh, sehr gängig, dadurch, dass hier das Autobahnkreuz auch verläuft. Und ähm, der Osten Hildens liegt tatsächlich jenseits der A3. Und ähm, insofern äh, ist das eigentlich immer sowas, was man dazu sagt. Ne? Also der Hildener Osten ist so eine ganz klare ähm, ja, Bezeichnung für das Stadtgebiet, in dem wir uns hier gerade auch befinden. Und ähm, ja, äh, das ist tatsächlich so der gängige Vereinsname. Auch. Und ähm, ja, es ist ein sehr schöner Verein, es ist ein sehr familienfreundlicher Verein, wie ich finde, und ähm, auch ein sehr geselliger Verein. Also wir haben hier eine tolle Terrasse auch und einen schönen Außenbereich vor allem, sodass man im Sommer auch gerne einfach mal draußen noch ein bisschen Zeit verbringt, wenn man gespielt hat. Und ähm, ja, es ist ein sehr freundliches Miteinander hier. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier gelandet bin.
0: Genau, wir sind ja jetzt hier auch in dem, äh, wie nennt sich der Raum, in dem uns Jugendraum. Genau, man, man, man kann ja vielleicht mal beschreiben, hier sind ganz viele Tische <lacht> und ähm, Stühle und man kann hier wohl auch Veranstaltungen richtig. stattfinden lassen. Hast du aber wahrscheinlich noch nicht gemacht, weil du bist genau nee. wie ich das erste Mal hier.
1: Genau, richtig. Also ich kannte diesen Raum auch nicht, aber gut zu wissen, dass der Verein auch sowas birgt. Das ist ja fast so ein kleiner Partyraum, wie man das so aus unserer Jugend vielleicht auch noch kennt. Und ähm, ja, also hier werden wohl auch ähm, Kinderveranstaltungen, Jugendveranstaltungen durchgeführt. Ich weiß zum Beispiel, dass hier der ähm, Förderverein mit Kindern Bastelarbeiten macht und so, dass die Weihnachts- und Osterbasteln und sowas hier machen in dem Raum. Also es ist auch ein reges, ähm, aktives Leben rund ums Tennis herum. Das finde ich auch sehr schön an diesem Verein hier. Mhm.
0: Genau, dann nochmal ein bisschen zur Infrastruktur. Wie ja. viele Plätze haben wir denn hier? Mhm.
1: Also, ich will mal mit der Halle anfangen, ja. weil ich finde wirklich, ähm, das vergisst man manchmal, weil man ja immer was zu mäkeln hat, aber unsere Tennishalle ist echt eine der besten Tennishallen, die ich kenne. Das merkt man dann im Winter immer, wenn man auswärts mal die Spiele hat und dann echt irgendwie sechs Stunden nur friert und äh, sich überhaupt nicht wohlfühlt in, in diesen Hallen, die ja auch oft abgenutzt sind. Unsere Halle ist noch recht neu. Ich kann hier gar nicht sagen, wann sie gebaut wurde, aber sie ist tatsächlich noch recht neu, ähm, eben mit einem schönen und ähm, auch eine super gute Beleuchtung, eine richtig gute Deckenbeleuchtung. Und es sind drei Plätze in der Halle. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir neun Plätze draußen. Glaube, wir haben sieben Sieben, Plätze draußen. okay, dann ja. sind es sieben. Jetzt habe ich einen dazu gemogelt. <lacht> mm. ja. äh, sieben Plätze draußen, die auch alle gut bespielbar sind. Und es äh, ist eine schöne Anlage auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ich ähm, finde auch, dass es eine sehr schöne Anlage mm. ist. Ich meine, Hilden hat ja auch ähm, mehr als nur den Tennisverein. Richtig, ja. Ähm, ich weiß noch, wie ich ihn gefunden habe. Ich habe gegoogelt und mir <lacht> ja. den einfach mal angeschaut und dachte, okay, das ist er. Wie genau. ist es denn bei dir denn gewesen? Ich meine, du bist 2013 Richtig. eingetreten. Wie ist es denn dazu gekommen damals?
1: Genauso wie bei dir. Ich habe gegoogelt. Ich habe mir alle Vereine mal einmal so ein bisschen durchgegoogelt, Fotos rausgesucht, geschaut, was man so sehen kann einfach im Internet. Ich bin nicht hingefahren. Das habe ich nicht gemacht. Da war ich anscheinend ein bisschen zu faul. Aber ich wusste, wo er liegt. Also wusste auch, dass man das mit dem Fahrrad auch machen kann und wusste aber auch, dass ein großer Parkplatz da ist. Also so diese Dinge, das wusste ich dann schon und dann habe ich einfach angerufen, weil der Verein hier mir einfach am sympathischsten war und hatte mal gefragt, wie das so ist und ob man mal so eine Probestunde nehmen kann und dann bin ich tatsächlich hier im Probetraining gelandet oder in so einer Probeschnupperstunde gelandet und ähm, ja fand einfach alles direkt sehr sympathisch, sodass ich dann auch mich direkt, glaube ich, angemeldet habe, also nach der ersten Stunde direkt gesagt habe, so doch, ich ziehe das jetzt durch und ich will unbedingt wieder Tennis spielen, weil ich eine sehr lange Pause hinter mir hatte und ähm, ich weiß noch, die erste Stunde war zwar sehr frustrierend. Ich hatte, glaube ich, acht oder neun Jahre keinen Tennisschläger in der Hand und habe den Ball gar nicht getroffen. Und es war ähm, einfach unglaublich unangenehm, weil ich vorher ein Telefonat geführt hatte und äh, so erzählt habe, ja, ich habe richtig gut Tennis gespielt. Ich habe so Kreisliga mitgemacht und sowas. Und dann kam ich hier an und habe wirklich keinen Ball getroffen. Das war urpeinlich und gerade deswegen war das auch mein Anspruch, nee, ich muss jetzt äh, zu der alten Form zurückfinden und ich bleibe jetzt hier und ähm, ja, habe auch ganz schnell hier Anschluss gefunden. Also ich glaube, das zeichnet den Verein auch aus, wenn neue Mitglieder kommen, dann gibt es Möglichkeiten, ähm, andere Spieler kennenzulernen, es gibt so Kennenlern-Turniere und ähm, das hat mir total geholfen, dann hier einfach nette Spielpartner, Partnerinnen kennenzulernen. Ja, und dann ging es richtig rund, ne? dann habe ich richtig ähm, ja, äh, viel gespielt und dann irgendwann auch ähm, in der Mannschaft angefangen. Okay.
0: Genau, da sind wir schon so ein bisschen im Karrieremodus, den mhm. ich jetzt mal so gerne mit dir ähm, durchgehen wollen würde. Ja, du hast gesagt, du hast eine längere Pause hinter ja. dir, bevor du hier wieder angefangen hast. Wie, mhm. Wann hast du denn das erste Mal angefangen? Wie alt warst du denn da? Ich
1: glaube, ich war so sechs, sieben, als ich das erste Mal den Tennisschläger in der Hand hatte. Das kam auch so ein bisschen durch die Familie. Meine Eltern waren tennisaffin und irgendwie ist es ja oft so, dass man dann in Familien auch ein Hobbys für die Kinder äh, sucht und bei mir war es dann erst das Ballett. Das war eine totale Katastrophe, ich werde es nie vergessen, ich bin so ungern hingegangen, aber ich hatte auch, meine Mutter meinte immer, ich habe so eine krumme Haltung, du musst unbedingt ein bisschen Ballett und ein bisschen in, in Haltung kommen, ist ja auch richtig, aber nee, ich habe so lange genörgelt und irgendwann hatte ich meinen Papa, dann war ich geklopft, dass der mich abgemeldet hat und dann habe ich mit Tennis angefangen und das war wirklich dann so eine Sportart, wo ich immer gern hingegangen bin, schon als Kind und ich war ähm, damals im Verein TC Grünweiß weiß Keveler. Das ist der Ort, in dem ich geboren wurde, wo ich herkomme. Es ist am Niederrhein. Und es war ein richtig kleiner Verein mit drei Außenplätzen. Das war's. Ähm, ein Platz davon war für Kinder und Jugend nicht nutzbar. Das war dann für die, für die Herren äh, eher reserviert, ne? die das äh, so für sich behauptet haben, die Platzhirschen. Und ähm, ja, für die Kinder und für die Jugend blieben dann zwei Plätze. Und ähm, ja, es gab einfach in diesem Verein gar nicht gleichaltrige Mädels. Ähm, ich habe damals schon immer dann eher in Jungsteams spielen müssen, weil es einfach gar keine Mädchen gab. Es gab gar keine Medenspiele. Der Verein war wirklich mini. Ne? Und es war auch schön, der lag mitten im Wald. Das war richtig toll, also so ein Waldverein. Richtig schön, aber ähm, wie gesagt, da war nichts mit... Ähm LK-Punkten und so, okay. das kannte ich alles überhaupt das nicht. Das gab
0: es auch, glaube ich, damals noch Das gar kann nicht. auch also, sein, genau. Das wurde erst dann hm. ein später eingeführt. Genau. Äh, wie lange warst du denn dann dort?
1: Dort habe ich gespielt, also von sechs bis, ich glaube, so 18, okay. 17, 18. Und dann, als es so aufs Abi zu ging, mhm. das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen ja, immer ja, der ja. Grund. Man geht weg von zu Hause, man ist auf einmal im Lernstress und dann irgendwann sagt man, okay, dann spiele ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich fange aber bald wieder an und dann wird aus bald irgendwie dann doch acht, neun Jahre und so war es bei mir.
0: Also ich erkenne da langsam meinen den, <lacht> den bei den aus mhm. Ausgaben, die ich hier aufnehme dass die Leute alle nach dem Abi irgendwie diesen Bruch haben und ja. dann unter Umständen echt eine lange Pause haben. Weißt du denn, was aus deinem Verein dem Ersten geworden ist? Also gibt es den noch in der Form? Haben die noch ihre drei Plätze oder ist ja. das komplett aus dem ja.
1: Sinn? Also ich bin letztens mal dran vorbeigefahren, der liegt eben mitten im Wald und da wurde aber so eine Waldschneise wurde so komplett abgeholzt. Dann habe ich sehen können, dass die Plätze auf jeden Fall noch da sind. Aber ob da doch ein reges Vereinsleben herrscht, das weiß ich gar nicht mehr. Also meine Eltern sind auch lange schon nicht mehr dort Mitglieder da, und das ist so ein bisschen ähm, ja bei mir wirklich aus den Augen geraten. Das, das weiß ich nicht mehr und ähm, war aber trotzdem eine schöne Zeit. Also ich habe das in guter Erinnerung und da habe ich eben auch richtig Tennisspielen gelernt. Also ich hatte immer Trainerstunden auch als Kind und habe viel dann ähm auch so noch gespielt, wenn es ging. Wir haben aber auch als Familie im Urlaub zum Beispiel immer ganz viel Tennis gespielt und das war wirklich eine, eine schöne Zeit, aber ich habe das in guter Erinnerung. Und ja, dann kam leider der Bruch und wie du gerade sagst, das ist echt typisch, ich habe das auch schon von ganz vielen Leuten gerade so in unserem Alter gehört. Und ähm, ja, es ist dann gut, wenn man den Weg zurückfindet. Ne? Das war dann zum Glück bei mir so, also einige Jahre später, aber ich habe es dann doch nochmal gesagt, ich will es nochmal wissen und habe meinen Uraltschläger dann ausgepackt und wie gesagt, diese erste Stunde wahrgenommen und keinen einzigen Ball getroffen und dann gesagt: So, jetzt aber richtig.
0: Ne? Gab es den akuten Auslöser, wo man gesagt hast, jetzt fängst du wieder an? Also
1: mhm. genau jetzt muss es irgendwie wieder sein? Ja, so ein bisschen schon sogar. Also es war so, dass ich dann durch war, so mit dem Studium zumindest. Ich habe dann auch angefangen zu arbeiten und ähm, ja, hatte auch äh, trotzdem genügend Freizeit gefühlt noch, also hatte auch so das Bedürfnis nach einem nach Sporthobby, das war so eine Sache, die mir dringend auf der Seele lag und ähm, ein anderer Grund war auch, dass ich neu in Hilden auch war, ich bin hierher gezogen und ähm, habe dann auch gedacht, naja, Menschen kennenlernen, funktioniert ja in der Regel über Vereine gar nicht so schlecht und da lag ich auch goldrichtig. Also das war wirklich eine, eine gute Entscheidung, sich dann so einfach nochmal Kontakte auch zu suchen über den Verein und ich habe so auch nochmal viel über die Stadt gelernt. Ne? Also dann konnte man auf einmal auch mal nachfragen, ah, wo geht ihr denn so zum Friseur oder wo geht ihr so einkaufen oder habt ihr mal eine gute Empfehlung für den Italiener oder so. Man kam dann einfach auch über die Stadt viel ins Gespräch und das war wirklich ähm, eine gute Entscheidung.
0: Wie war denn das, wo du wieder angefangen hast? Weil ich weiß noch, wo ich wieder angefangen habe, dachte ich, boah, eigentlich habe ich Bock, so viel zu spielen wie damals. So kennt man ja so in der Jugendzeit als Schu Schüler. Man hat ewig viel Zeit und kann eigentlich jeden Tag irgendwie auf den Tennisplatz gehen. Das ist, wenn man erstmal anfängt zu arbeiten, schwieriger von der Energie, von der Zeit und so weiter. Wie krass bist du denn wieder neu eingestiegen? Also waren es ein, zwei Mal die Woche oder hast du gleich irgendwie das sogar drei, vier Mal geschafft? Mhm. Weißt du es noch?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang waren es echt so ein, zwei Mal die Woche und ich hatte mir am Anfang dann auch wirklich, weil ich so miserabel gespielt habe, einfach ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so fünf, sechs, sieben Trainerstunden noch gegönnt also da habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt einmal die Woche Kontinuität reinbringen und habe dann tatsächlich richtig trainiert. Ne? Und da echt auch gemerkt, dass ich nach einer Stunde total platt war. Ich konnte nicht mehr. So Einzeltraining, das war echt, da musste ich mich richtig zusammenreißen. Und dann wurde das zum Glück auch ganz schnell viel, viel besser. Und dann habe ich eben auch Leute kennengelernt. Dann hat man sich verabredet und dann war ich so bei zweimal die Woche. Das war dann ganz sanft. Das war mitten im Sommer, dass ich angefangen hatte, das weiß ich noch. Und ja, dann habe ich auch zum Winter hin Glück gehabt, eine nette Ab gruppe hier kennenzulernen, die mich dann gefragt hatten, ob ich mitmachen möchte. Also Abo heißt, genau, genau, musst du gleich erklären, ja, genau. kann ich gerne erklären. Abo bedeutet, dass man ein regelmäßiges Abonnement in der Halle hat, das heißt zu der und der Uhrzeit hat man an dem und dem Wochentag tatsächlich die Halle safe und wir haben uns das mit ein paar ähm, Frauen geteilt. Und das waren sogar zwei Stunden, glaube ich. Und das war dann auch super zum Reinkommen im Winter. Weil das war so, glaube ich, die Gefahr auch, dass man im Sommer dann wieder so ein bisschen spielt und im Winter so Winterschlaf macht. Das ist beim Tennis eh immer überall so ein bisschen das Problem. Daher bin ich auch so happy, dass dieser Verein hier eine Halle hat. Dann ist es zumindest ein bisschen einfacher, auch ans Spielen zu kommen, weil man weiß, wen man mal eben anrufen muss, um den Platz zu buchen. Ja, und ähm, so kam ich dann doch ganz rege wieder ans Tennis. Und ähm, ja, ich habe es dann immer weiter aufgestockt. Und ähm, ja, dann gab es auch Sommer, in denen ich drei, vier Mal die Woche draußen gespielt habe natürlich, ne? weil man das dann immer auch so verbunden hat, mal die und die wieder zu treffen, um mal halt die und die wieder zu treffen. Und dann habe ich auch eine Zeit lang dann intensiv doch auch Training genommen, dann Mannschaftstraining. Also gerade so mit dem Übergang in die Mannschaft, da wurde das dann auch noch mal intensiver.
0: War das denn deine eigene Idee, wieder mit der Mannschaft anzufangen? Oder hat dann irgendwer gesagt, hier komm, du bist so oft hier und hast so Bock, irgendwie willst du nicht noch irgendwie die Damenmannschaft ähm, verstärken? Mhm. Wie war das denn?
1: Ja, es war tatsächlich so, wie du gerade beschreibst. Also ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich war froh, dass ich überhaupt wieder den Weg zurückgefunden hatte ins Tennis und dann ähm, habe ich irgendwann mal draußen gespielt und wie das so ist, ähm, das wird in einigen Folgen auch schon mal beschrieben. Es gibt ja immer diese berühmten zwei Plätze vor der Tribüne, auf denen ähm, vor allem die Damen eigentlich gar nicht so gerne spielen. Ähm, man hat dann manchmal gerne auch doch seine Ruhe. Manche wollen da gerne gesehen werden, aber es war so ein sehr schöner Sommerabend, wo einfach die Plätze alle auch ähm, gebucht waren. Dann war der einzige Platz, der noch frei war, eben der Zweier, wo man von der Tribüne eben auch zugucken kann. Und dann habe ich mit einer Bekannten gespielt, es war auch ein ganz, also wenn man nicht mal ein Match gespielt, sondern einfach nur lange Bälle und so ein bisschen in den Schlag reinkommen und dann wurde ich tatsächlich hinterher angesprochen, ob ich Lust hätte, ähm, es war ein junges Mädchen oder was heißt junges Mädchen, also so in meinem Alter, auch Anfang 30 und ähm, die kam dann auf mich zu und meinte, ja, ich habe gerade mal ein bisschen zugeguckt, du spielst ja richtig gut und du würdest super in die Mannschaft passen, hast du mal Lust zum Training zu kommen, mal gucken, ob das passt. Ja, und dann bin ich einfach hingegangen und dann musste man ja erst mal gucken, ne? wie ist man so, wo spielt man eigentlich? Ne? Auch wenn es um diese Meldungen geht, also man muss ja auch, wenn man Mannschaften spielen lässt im Verein, müssen ja namentliche Meldungen immer rausgehen für die Medienspielsaison und da musste man auch erstmal gucken, wo werde ich dann da eingereiht und ja, das hat sich dann aber so nach ein paar Trainingseinheiten ergeben. Ja, und dann bin ich da total schnell angekommen. Also es war echt Super gut, wie ich da aufgenommen wurde in der Mannschaft. Und, ähm, ja, jetzt bin ich auch seit, ich glaube, das war dann anderthalb Jahre später, so 2014, 2015, okay. sowas. Mhm. Da
0: bist du quasi wieder eingestiegen in die Medienspiele und hast dann, ähm, genau. dann auch, ähm, ähm, Spiele mitgemacht. Trink ruhig mhm. den Schluck auf, ja, um ich das ein bisschen zu, zu überbrücken, ähm, die Frage, die ich jetzt stelle. Äh, ja, dann bist du quasi rein und äh, wie, wie, wie fängt man, also es, ich würde das erwarten, es war wahrscheinlich eine Sechsermannschaft, in der du gespielt hast, mit sechs Leuten, die quasi pro Mädenspiel ähm, also sechs ja. Einzel und drei Doppel, oder war es eine Vierer? Ja, also
1: ich habe zur Wintersaison hin angefangen okay. in der Mannschaft, Aha, okay. deswegen, mein ja. erstes Mädenspiel war im Winter. Und ähm, deswegen war es dann Vierer-Team. Und ähm, damals war es so, dass wir das, das ich, man muss auch sagen, als wir, oder als ich angefangen habe, waren eigentlich meine Mannschaftskollegin und ich alle so eher bei Alk 23, 22. Da gab es dann eine Ausreißerin, die aber den Verein auch wechseln musste musste und wir anderen haben uns da gar nicht so viel genommen, wenn man ehrlich ist und das zeichnet sich jetzt, wo man so ein bisschen mit mehr Training an die Sache rangeht und das alles irgendwie noch ein bisschen professioneller sogar, finde ich, macht. So In den letzten Jahren haben wir da sehr an Professionalität einfach nochmal gewonnen und ähm, seitdem zeichnet sich das auch doch nochmal ab mit LK-Unterschieden. Also mittlerweile sind wir doch ein bisschen, dass man uns ein bisschen lesen kann, sage ich jetzt mal, aber damals, als ich anfing, waren wir alle sehr nah beieinander und da haben wir auch einfach immer nur gefragt, wer kann dann, wer kann dann? Also haben so die Terminplanung gemacht und gar nicht streng nach LK. Und das machen wir heute anders tatsächlich und ich hatte dann mein erstes Spiel im Winter, das weiß ich noch ganz gut auf Teppich und das war ein Ausfallspiel in Solingen, das okay. habe ich noch ganz gut in, im Kopf, weil wir haben das irgendwie 6-0, nee warte, war das Winter also 4-1, 2-Doppel, genau 6-0 gewonnen, ja. also alles gewonnen ja. und ich bin so nach Hause gegangen und dachte, Nur, das ist ja easy das macht ja <lacht> Spaß hier im Verein und ja. dann hat sich aber doch gezeigt, dass die Mannschaft damals noch nicht so gut in Form war, wie sie es heute ist, also dann kam auch ein einige Niederlagen am Anfang, vor allem, als ich, als ich neu dabei war. Aber das war so der Auftakt. Und und genau. Weißt
0: weiß du noch genau, wie dein erstes Einzel war? Also ich weiß mhm. noch, also ich kann mich noch recht gut an mein erstes Einzel im Alter von 16 oder 17 mhm. Jahren erinnern bei Mädenspielen und ich mhm. war echt war super nervös. Ich ja, wäre auch heute noch super nervös, wenn ich irgendwie wieder einsteigen würde, weil aktuell habe ich noch keine Medienspiele gemacht. Ja. Aber ich weiß genau, okay, da ist man super aufgeregt und man freut sich ja, wenn eine man wirkliche Mann irgendwie gewinnt und, ähm, oder einigermaßen gute Leistung ja. abliefert. Weißt du noch, wie es bei dir damals ja.
1: war? Also, es, ich habe es noch ganz gut vor Augen, sogar, weil eine Auffälligkeit auch da mhm. stattgefunden hatte. Das war ja mein erstes Medienspiel überhaupt. Ich habe ja in der Jugend gar nicht. Auch keine Turniere oder nichts also okay. Ich habe einmal bei den Kreismeisterschaften mitgemacht, da okay. bin ich auch um, sehr weit gekommen, ich glaube ins Finale. Aber ansonsten, so diese Match-Erfahrung, das, das war für mich ganz neu. Und ich weiß noch, dass es anscheinend sehr ungewöhnlich war, weil ich dann erstmal, mit der Gegnerin so versucht habe, richtig nett ins Gespräch zu kommen. Also ich habe dann mich vorgestellt und ein bisschen geplaudert und ähm, ein bisschen gefragt auch. Und das war, ich merkte nur so, wie, wie das anscheinend sehr ungewöhnlich war. Und ich wurde dann auch ähm, von Spiel zu Spiel immer schlauer und habe gesehen, okay, man unterhält sich natürlich vor allem hinterher, gerade im Sommer, wenn man gemeinsam noch isst auf der Terrasse. Aber so vorm Spiel da so ein Pläuschchen zu halten ist unüblich. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau, dass da so ein bisschen ersta erstaunte Gesichter mich dann anschauten, sowohl aus meiner eigenen Mannschaft, als auch aus ähm, der gegnerischen Mannschaft, dass ich da erstmal so nett mich unterhalten habe, bevor man überhaupt angefangen hat, den Tennisschläger auszupacken. Ja. ja, aber das habe ich dann auch schnell begriffen, dass man sowas dann eher auf hinterher ähm, verschiebt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte das Match dann erstmal fokussieren und nicht erst ähm, sich austauschen, aber ähm, ja, das war für mich, wie gesagt, sehr neu und da sieht man auch so ein bisschen, das sind so diese Anfängerfehler, wenn man dann da ganz frisch als LK23 beginnt und so die ersten Matches dann macht, genau. Ja, mhm.
0: ja ich überlege, also ich will nicht zu so sehr so auf Klischees zwischen mm. Mann und Frau irgendwie ja, eingehen, weil. doch, das darfst du euch. Ja, das sind die Leute, sind ja unterschiedlich. Mm -hmm. Ich bin ja auch jemand, der gerne quatscht mm -hmm. und vielleicht dann eher so, so viel quatscht, wie manche sagen würden, das sind normalerweise Frauen, die so viel reden. Wobei auch beim Tennis, da bin ich eigentlich auch dann immer gnadenlos. Also wenn es dann irgendwie ums Spielen geht, dann rede ich ungern und es gibt auch die Leute, die, also ich bin auch im Trainingsspiel auch sehr, sehr ungern dabei zu reden. Also wenn ich sage mit jemandem, komm, wir spielen jetzt mal ein Einzel irgendwie, auch da vermeide ich es irgendwie so zwischendurch irgendwie mal so ein bisschen zu reden. Ähm, wie ist denn das dann bei euch oder bei dir in der Mannschaft? Also <lacht> redet ihr auch bei, also macht ihr auf das so Einzel und falls ja, bist du da auch recht, ähm, oder sind Leute da auch recht ernsthaft dabei oder ist da auch so ein bisschen mehr Smalltalk mal dazwischen ja. dabei?
1: Ja, also doch, wir haben schon gerne auch okay. Gespräche, das, ja. das kann man nicht anders sagen. Also klar wissen wir auch, wenn jetzt... Äh, es um was geht, dann wird auch natürlich geschwiegen oder wenn wir gerade vorm, vorm Training Fitnesseinheit oder sowas machen und da wirklich auch gelaufen wird, natürlich läuft man dann nicht so larifari, Hand nebeneinander oder so, das passiert uns auf keinen Fall, also so weit geht es nicht, aber dass man vorm Training oder auch beim Welle sammeln oder so natürlich sich intensiv miteinander unterhält, dass man auch so ein bisschen weiß, was bei den anderen gerade so los ist, auch privat sich mal einfach austauscht, das ist schon so, also das gerade bei uns in der Mannschaft ist dann ein gutes Verhältnis, eine gute Stimmung und da würde ich schon sagen, wird viel gesprochen und wenn man sich so draußen äh, trifft im, im Sommer einfach so zum Spielen, dann auf jeden Fall auch, also da wird zwischendurch einfach, gerade wenn es auch heiß ist oder so, dann macht man jetzt ja schon mal ein Päuschen und sitzt mal eben zusammen auf der Bank, also bei, bei uns passiert es zum Beispiel auch nie, auch wenn wir unter, äh, untereinander, also die, die, die Damenmannschaftsmitglieder zum Beispiel Clubmeisterschaften gegeneinander spielen, dann habe ich tatsächlich ähm, noch nie erlebt, dass wir uns dann auf zwei verschiedene Bänke gesetzt haben, sondern wir sind ja dann doch irgendwo miteinander verbunden und wir setzen uns oder zumindest die meisten, vielleicht auch nicht alle, aber die meisten setzen sich auch dann miteinander auf eine Bank, auch wenn wir gerade gegeneinander spielen. Also wir sind ja ein Verein, wir sind irgendwie befreundet dann ja auch und so weit geht das dann nicht mit dem strikten Trennen und auch, wenn wir, wenn wir spaßmäßig spielen, dann gehen wir auf eine Bank, weil wenn man dann mal eben Pause macht, kann man eben zusammen auch sitzen. Das ist ja sowas, was auch nie passieren würde ähm, bei einem Mädelspiel oder so, ganz klar. Also diese Bank- ähm, Hierarchie und die Bankpolitik, die ist auch wirklich ähm, spannend. Ne? Und da beobachte ich auch immer sehr, sehr gerne, wie sich andere Mannschaften auf der Bank verhalten. Ne? Also da haben wir auch als Mannschaft ähm, ein ganz gutes Verhältnis. Es ist nie so, dass ein, ein Mädel bei uns ein Spiel alleine macht, sondern es sitzt immer mindestens eine Person aus der Mannschaft auf der Bank. Das ist auch so, das ist ja auch in den Regularien so vorgeschrieben, wie das sein darf. Also da dürfen auch gar keine anderen Personen Platz nehmen. Also keine Ahnung, Papa, Mama, Freund, Mann, Trainer Frau. Oder so Trainer so. darf glaube ich auch, aber okay. die anderen dürfen tatsächlich nicht Platz mhm. nehmen, es sei denn, man gestattet das. Und das habe ich auch schon oft gehabt bei Medienspielen auch, dass dann ähm, nett gefragt wurde, ist das okay, wenn sich meine Freundin dazu, oder ist das okay, wenn mein Papa zuguckt? Da würde ich auch zum Beispiel nie Nein sagen. Also ich finde eine Bank soll Unterstützung geben und ob das jetzt aus der Mannschaft kommt oder nicht, ähm, äh, ist für mich dann erstmal unerheblich. Ich finde es aber schon wichtig und auch sehr freundlich, wenn gefragt wird. Ja, das sollte ja, sein. Ich ne? glaube
0: gerade dieses, ich bin, ich bin ja tatsächlich so ein Regelreiter, ja. also ich bin, ich bin da <lacht> Also ich bin auch zum Beispiel jemand, ich sage mal sehr, sehr akribisch, auch die Punktzahlen an. Also wenn ich Aufschlag habe, dann sage ich immer hier ähm, 15, 0, 30, 0, 30, 15, weil ich hasse es, also wirklich, ich hasse es, also ohne, dass ich das dann sehr stark zum Ausdruck bringe, aber wenn dann irgendwer zwischendurch mal fragt, wie steht eigentlich? Also ein-, zwei Mal kann das durchaus vorkommen und geht mir auch manchmal, verzehrt sich oder du denkst, ah, Mist, war es jetzt 15, 30 oder 30, 15, aber es gibt ähm, so manche Leute, die fragen gefühlt drei-, vier Mal und du denkst ja, passt vielleicht ein bisschen besser ja, auf. Ja, natürlich, also ich absolut. Bin, ich, bin da, ich bin da irgendwie sehr, naja, also ich, ich will nicht sagen, ich bin ein Regelreiter, also ich habe auch gewisse Toleranzen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich auf alle Sachen komplett bestehe, aber so ein paar, wo ich schon so merke, okay, ja, also die Leute schmunzeln auch, auch zurecht, wenn dann irgendwie jemand ähm, den, den au ersten Aufschlag macht, der geht weit ins Aus, also geht am besten mhm. noch gegen den Zaun und ich sage trotzdem Fehler. Also ja, einfach ja, nicht ganz ja. machen, okay, der ist jetzt ausgegangen und da äh, hat ja jeder gesehen, muss keiner sagen, ja, aber, ja, ja. aber so bin ich halt irgendwie. Aber klar, so, so eine gewisse ähm, Toleranz dann bei solchen Sachen ja. ist, glaube ich, ähm, gar nicht so verkehrt. Weil richtig, ist, ja. Wir sind ja keine Profis. Ja, ich ja richtig, ich soll
1: ja Spaß machen. Genau. Ne?
0: Ich bin gespannt, ob sich das ändert, wenn wir hier mal mit LK1 oder 2 sitzen. Also,
1: ja, das ist das Spannende auch an dem Konzept ne? genau, von, ja. von dem Podcast. Ja. dann
0: mal irgendwann die Leute sagen, nee, hier wird aber ganz genau geguckt ja. und das so und so gemacht, da bin ich mal, da die Frage ja. gebe ich mir mal noch auf, da ja. bin ich mal gespannt.
1: Absolut, also bei mir ist es genauso wie bei dir, ich, ich zähle immer laut mit, ich bin auch ähm, doch sehr an den Regeln orientiert und es gibt auch so ein paar No-Gos, wo ich sagen würde, nee, also da gibt es jetzt keine Toleranz mehr. Das muss ich wirklich sagen, also beispielsweise wenn eine Mannschaft ähm, ohne das anzukündigen, ohne anzurufen, sehr viel zu spät kommt oder so. Also da wäre ich schon auch jemand, der sagt, es ist zwar schade, weil ich will Tennis spielen, aber dann würde ich schon sagen, nee, komm, das, das geht nicht, weil wir haben jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde gewartet oder eine Stunde gewartet und ähm, äh, dann, äh, ja, es, es gibt jetzt wirklich triftige Gründe, dass man sagt, komm, wir wiederholen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich einfach finde, wenn man wenn man ohne Entschuldigung oder ohne ähm, das nicht anzukündigen dann da Versäumnisse hat. Ähm, Kam
0: mir das schon vor? Also hast du das schon erlebt, dass Leute dann so spät unangekündigt gekommen sind?
1: Ähm, uns ist das tatsächlich mal passiert. Das war wirklich doof. Das war ein ähm, Schreibfehler in der E-Mail. Dass wir einmal, wird ja immer eingeladen zu den Spielen. Also zu den Auswärtsspielen bekommen wir eine Einladung und da waren ein Tippfehler drin. Und das war so gesehen ja beidseitiges Verschulden. Und das war wirklich so, dass wir dann zwei Stunden später einfach dort standen. Das werde ich auch nie vergessen, weil es auch noch Schnee und Eis war. Und wir irgendwie, wir spielen ja hier im Bergischen. Ich komme ja vom Niederrhein. Das ist ja für mich, ist das ja hier tiefstes Berggebiet schon alles. Und wir waren dann im tiefsten Schnee angereist. Das war auch noch so eine tragluft außenhalle total kalt. Und dann kamen wir dann in diese Halle rein und auch alles irgendwie matschig und ganz doofe Zustände und dann stand da die gegnerische Mannschaft, aber hatte schon teilweise ein Bier in der Hand. Und dann haben wir gesagt, oh Mist, die hatten eben gewartet und dann irgendwann angefangen, spaßmäßig zu spielen und dann angefangen, auch ein Bierchen sich zu gönnen. Ja, und dann kam es einfach so, dass wir gesagt haben, boah, doof ist jetzt irgendwie auf unsere Kappe, auf unsere beidseitige Kappe so gewachsen. Und dann haben wir uns zum Nachspielen verabredet. Also das fand ich dann auch eine faire Lösung. Und ansonsten, ja, kommen da schon öfter mal Sachen, was finde ich sehr oft vorkommt, was ich immer besonders schade finde, dass ähm, einfach eine Mannschaft mit einer Spielerin weniger anreißt. Das ist bei uns, glaube ich ganz selten mal passiert. Also wirklich, wenn jemand kurz vorher ausgefallen ist durch was Akutes. Aber das ähm, haben wir andersrum schon öfter erlebt und das finde ich immer besonders schade, weil dann einfach ein Mädel von uns ja auch hätte ähm, keine Ahnung, ähm, was anderes machen können oder einfach äh, sich auf Zuschauen und Anfeuern konzentrieren könnte oder so, ne? weil man ist dann ja auch enttäuscht. Man freut sich auf ein Spiel, man bereitet sich ja vielleicht auch mental ein bisschen vor und dann fällt das einfach aus und dann denke ich immer, die, die Nummern sind ja eigentlich immer bekannt von den Mannschaftsführern, mal eben kurz durchbimmeln und und sagen, ja, hör mal, wir kommen morgen nur, nur zu dritt oder zu fünf. Das finde ich schon eher fair dann. Naja, richtig. Ja, richtig.
0: Ähm, weißt du noch, wie dein erstes Doppel eigentlich war bei Medenspielen? Mm. Kannst du dich daran noch erinnern oder bist du auch ähm, gar nicht so oft im Doppel quasi eingesetzt? Ja.
1: Also ans erste Doppel kann ich mich gerade ganz ehrlich, ich weiß noch, dass wir es gewonnen haben, weil dieses Medenspiel ging ja 6-0 aus. Also insofern war es bestimmt super gut. Ich glaube auch, dass ich mit einem Mädel aus meiner Mannschaft gespielt habe, mit der ich heute noch sehr gerne doppelt spiele. Da bin ich mir sicher, dass das so eine Konstellation war. Und wir haben gewonnen, aber ich habe jetzt nicht mehr so eine ähm, konkrete Erinnerung dran, dass irgendwas Außergewöhnliches oder so war. Es war solide und wie gesagt, ich bin so ganz euphorisch nach Hause und dachte, ah, das ist ja super, jetzt hier Tennis zu spielen wieder und wir werden hier alles abräumen und dann kam die Erwachung, dass es das dann doch äh, andere Mannschaften noch gibt, andere Gegnerinnen, Gegner, die vielleicht doch stärker spielen. Weißt du denn, wie die Saison am Ende ausgegangen ist, wo ihr gelandet Zeit. Ja, also wir haben in der untersten Liga gespielt, wir konnten nicht absteigen. Ja. Also ich glaube, wir waren in Vorletzte oder so okay, geworden. Ja, ja. Also auch wirklich, das war so ein Modus, den wir länger hatten und dann irgendwann kam es so, dass wir auch nochmal anders ans Training dran gegangen sind uns auch nochmal ein bisschen sortierter aufgestellt haben, ein bisschen logischer aufgestellt haben und schon hat es geklappt. Ne? Und dann haben wir uns wirklich auch vorgekämpft, also sind dann ein paar Saisons eher so im Mittelfeld gelandet und dann eine Saison knapp gescheitert am Aufstieg und dann sind wir auch endlich aufgestiegen und ähm, ja, es sind jetzt ähm, sowohl im Winter als auch im Sommer dann jeweils eine Liga, äh, Liga höher. Okay, gilt das jetzt für die zweiten oder für die ersten Damen? Beide sogar. Okay, okay. Also die, die zweite haben wir im Sommer nicht, weil wir im Sommer, dadurch, dass ja immer mehr Spielerinnen und Spieler gebraucht werden, da melden wir dann eine Mannschaft und im Winter melden wir zwei, damit einfach alle auch im Winter ans, ans Spielen kommen und wir sind mit beiden Mannschaften im Winter aufgestiegen und konnten jetzt in diesem Winter auch mit beiden Mannschaften ähm, die Klasse halten. Man spielt dann ja, wenn man aufgestiegen ist, eher so um den Klassenerhalt. Das ist dann so das große Ziel und da sind wir echt froh, dass das war knapp auch auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft und sind dann in der Klasse jetzt geblieben und im Sommer spielen wir jetzt diesen Sommer dann das erste Mal in der höheren Klasse. Ich weiß gerade gar nicht im Sommer, in welche das ist, aber nun, auf jeden Fall sind wir einen aufgestiegen.
0: Okay, super. Dann bevor wir auch mal so ein bisschen gucken, wie es so aktuell bei dir läuft und ja. was deine Ziele und so sind. Es kam ja dann irgendwann, ich glaube letzte Saison, dann ein größerer Bruch bei dir. Denn Richtig. Was ist passiert?
1: Ja, es kam ein riesiger Bruch, sowohl was das Tennis angeht, als auch privat, denn ich bin Mama geworden im Sommer. Im August ist mein Sohn geboren und ähm, ja, das hat natürlich alles komplett aus dem Ruder geworfen. Ne? Also erstmal war Tennis letztes Jahr dann weniger Thema, wobei ich auch sagen muss, dass ich trotz Schwangerschaft schon recht viel eigentlich sogar gespielt habe. Ähm, das ist auch so eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern die Hörer sich so mit dem Thema Schwangerschaft und Tennis schon mal auseinandergesetzt haben, aber da scheiden sich die Geister dran. Wenn man mal googelt, gilt Tennis als die Sportart, die man auf gar keinen Fall betreiben sollte, wenn man schwanger ist. Ich habe mich dann auch in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft dran gehalten weil das auch einfach die empfindlichste Zeit ist und ähm, da war man einfach natürlich auch noch vorsichtig und ja, ja und klar, beim ersten Kind ist genau. man erst recht nochmal vorsichtiger. Richtig, ja. beim ersten Kind ist das auch noch mal so eine Sache und ähm, es war auch noch so, dass ich ähm, bei meinem Arzt natürlich danach gefragt habe, wie ist das mit Tennis und der hat mich mit ganz strengem Blick angeschaut und gesagt, Tennis ist tabu, also das war so das Statement so, und dann habe ich auch zwölf Wochen stillgehalten, weil ich auch einfach keine ähm, Medienspiele machen wollte, weil da wollte ich jetzt wirklich nicht ins Feld geschickt werden, obwohl ich nicht für jeden Ball rennen kann und vorsichtig spiele und so zaghaft spiele und dann habe ich tatsächlich die ersten drei Monate pausiert und dann musste ich meinen Arzt wechseln aus anderen Gründen und ähm, ich werde nie vergessen, dass ich das erste Mal da im, bei meinem neuen Arzt im Behandlungszimmer saß, kam er rein und das war so ein oder ist so ein ja, ähm, groß gewachsener, gebräunter ähm, Mann mit einem schönen weißen Lacoste Polo T-Shirt und mein erster Gedanke war, boah, bei dem habe ich bestimmt gute, gute Chancen, was das Tennis angeht, dann habe ich ihn gefragt und sagte auch, klar, ähm, solange es ihnen gut geht. Ne? Und ich habe dann sozusagen im vierten Monat wieder angefangen mit Tennis, ähm, habe dann aber beim Training ausgesetzt, auch recht zeitnah. Das ging nicht mehr so gut und da wollte ich auch einfach ja, die anderen nicht so irritieren, ne? weil das ist ja schon so, ähm, glaube ich, auch nochmal für, für Mitspieler so eine Sache, ne? die dann vorsichtiger, zaghafter spielen, einen nicht scheuchen wollen und irgendwie Angst haben, dass sie mich vielleicht aus Versehen treffen, wie auch immer. Und dann habe ich echt spaßmäßig noch gespielt, auch noch recht lange, in den achten Monat, also ich war auch echt ähm, schwanger auf dem Platz gestanden, das sah man dann auch schon richtig, aber dann gab es ja hier letzten, Wo äh, letzten Sommer diesen, diese Hitzewelle und dann habe ich auch gesagt, so jetzt reicht's und jetzt höre ich mal auf und dann bin ich dann eher schwimmen gegangen, habe solche Sachen noch gemacht, was man so machen kann als Hochschwangere in so einem ja, Jahrhundertsommer sozusagen ne? und ähm, ja, dann war dennoch einfach für mich das eine unglaublich ungewisse Zeit, weil es war ja nicht nur die Schwangerschaft selber, ähm, die man ja anders gespielt hat, sprich gar nicht gespielt hat, sondern auch die Zeit danach, ne? weil auch da äh, kriegt man ganz unterschiedliche Sachen vermittelt. Ne? Viele sagen ja, erstmal ein halbes Jahr gar keinen Sport, dreiviertel Jahr gar keinen Sport, dann wieder andere Sport, aber bloß kein Tennis mit diesen ruckartigen Bewegungen, das geht gar nicht und man muss dann auf sich Acht geben und ähm, ja, ich war dann auch so ein bisschen ja, unsicher weil ich auch nicht wusste, was machst du jetzt? Ich meine, ich hatte so das Go vom Arzt, dass ich eigentlich wieder anfangen kann. Hebammen waren da ein bisschen zögerlich, die auch gesagt haben, oh, besser nicht. Und ähm, auch so, das ist so das eine Thema, einfach man selber gesundheitlich und dann ja auch noch die Tatsache, dass man auf einmal ja ein kleines kleines Kind zu Hause hat, ein kleines Baby zu Hause hat, was man dann ja auch ähm, anfängt, dann irgendwann mal wieder stundenweise alleine zu lassen, ne? Oder dass der Papa aufpasst. Und ja, bei mir hat sich das dann so einfach geklärt, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich ähm, muss jetzt einfach wissen, ob es irgendwie wieder geht, ich will es ausprobieren, ich fange vorsichtig an, ich gehe das erste Mal nur eine halbe Stunde hin, beim zweiten Mal eine Dreiviertelstunde, ja und dann war es dann bei mir so, dass ich nach zwei, drei Wochen auch wieder richtig am Platz stand, jetzt auch schon wieder so richtig mitspiele, auch jetzt mein erstes Medenspiel wieder hatte, weil das war auch noch so eine Sache, ich habe erstmal mit Training angefangen, jetzt im November war das, habe ich ähm, angefangen wieder zu trainieren und ich, war, war viel, ja.
0: Wie viele Monate nach der Geburt wurde dann wieder
1: angefangen? Hast? Tatsächlich drei, okay, also ja. echt also relativ schnell, hm, also ja. ich ich habe auch wirklich gesagt, naja, vielleicht ist es zu früh. Aber es war mein Vorsatz, einfach zu gucken, wie geht es mir. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn es nicht gegangen wäre, hätte ich, hätte ich wieder aufgehört. Hätte ich gesagt, so, nee, ich brauche doch noch Zeit. Ja, und
0: aber du hast es ja auch sehr, sehr wohl vorbereitet und langsam, ja. diese halbe Stunde und dreiviertel Stunde. Das richtig. ist ja auch wahrscheinlich genau richtig so, dass du guckst, okay, wie dann der eine Arzt auch gesagt hat, solange es dir gut geht, genau. wird es auch nicht ganz schlimm sein und ähm, Richtig, ja, hat ja genau. anscheinend auch dann ganz gut funktioniert oder hast du irgendwann ja. mal einen Moment gemerkt, okay, das ist jetzt zu schnell oder so?
1: Ja, ich habe nur gemerkt tatsächlich, was die Fitness angeht, ne, dass das überhaupt nicht ging. Also die ersten Male Tennis spielen, ich war wirklich nach einer halben Stunde auch total k.o. Also ich sah aus, als hätte ich drei Stunden auf dem Platz in, in der prallen Sonne gestanden. Ne. Also das war schon schwierig, ähm, aber auch da merke ich jetzt, so lange ist es ja auch noch nicht her ähm, so gesehen, dass es von Mal zu Mal, von Training zu Training wird es besser und ähm, klar, man muss muss zu der alten Fitness immer noch zurückgelangen. Also ich glaube, das dauert sogar auch noch, bis ich richtig wieder in der Form bin, in der ich vor der Schwangerschaft war. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich merke einfach, ich bin auf einem guten Weg. Und mein Motto war dann einfach, wenn ich nicht versuche und wenn ich nicht wieder anfange, dann kann man es, gleich lassen und das war für mich auch keine Option und ich wollte unbedingt wieder spielen und ähm, ja, dann war für mich natürlich auch das andere Thema, ähm, wie klappt das dann, wenn ich mehrere Stunden weg bin, weil man muss ja einfach sagen, so ein Medenspiel -Tag dauert richtig lange, im Winter geht das, im Winter ist es ein bisschen kürzer, beim Sommer ist es wirklich lange und wie klappt das so mit dem, mit, dem, mit dem Kleinen, aber das klappt wunderbar, also ja und insofern war für mich dann klar, nee, das ist schön, dass das einfach auch wieder ein bisschen so zurückkommt in diesen Alltag, den man vorher hatte und ähm, ja, jetzt ist es umso schöner, weil, wenn man dann gut trainiert hat und oder gut gespielt hat, einen guten Medienspieltag hatte und dann fährt man nach Hause, ist es umso schöner.
0: Ja, ich meine, ja, aber was du auch gerade meinst, ich glaube, die Angst wäre auch wieder groß, dass man dann wieder eine Pause macht ja. wieder irgendwie zehn Jahre lang pausiert und dann irgendwann merkt, ja, eigentlich willst du ja doch wieder anfangen, dann Absolut. fängst wieder an und dann bist du wieder irgendwie bei Null, nur dass dein Körper irgendwie noch mehr abgebaut hat, weil du ja jahrelang keinen Sport genau, gemacht hast. Genau, richtig, also, ja. Von daher ist das, glaube ich, wenn man, offensichtlich ist da ja genau wie bei mir irgendwie so eine große Leidenschaft dafür Tennis und man merkt schon, dass es ein Sport, der ist irgendwie der, den, den, den Besten, den es irgendwie gibt. Und dass du da dann so weiter das durchziehst, ist eigentlich schon ganz cool. Wie, wie oft schaffst du es denn jetzt um, pro Woche? Oder nimmst du dir jetzt auch vor, im Sommer zu spielen? Hast du da schon irgendeinen Plan oder eine Idee? Mhm.
1: Ja, also im Moment ist es tatsächlich noch, noch relativ übersichtlich. Ich mache im Moment das Training tatsächlich. Das ist im Moment ähm, in der Wintersaison einmal die Woche, anderthalb Stunden. Und ähm, dann habe ich noch einmal jetzt so zwischendurch mal mich verabredet und einmal jetzt noch so in der Halle gespielt. Aber das ist im Winter jetzt relativ übersichtlich. Es wird spannend im Sommer was dann passiert, ich nehme mir so vor mindestens zweimal die Woche zu spielen einmal die Woche ist Training, einmal die Woche möchte ich dann so noch spielen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es klappt, weil man ja im Winter das ist ja der, äh, im Sommer, das ist der große Vorteil ähm, dann auch äh, einfach später zu späterer Stunde noch spielen kann, wenn das Kind dann schläft. Das ist so mein Plan, dass man sich dann vielleicht mal ein bisschen später verabredet, so um acht oder so und dann geht das auch, wenn es lang hell ist, dann sollte das hinhauen und ähm, ja, also ich muss dir da voll und ganz zustimmen, das ist einfach meine große Leidenschaft, mein großes Hobby und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und das ist so eine ganz andere Frage, wie man jetzt so Familie versteht, aber ähm ich äh, habe mir da auch ganz fest vorgenommen, dass man einfach wieder zurückkehrt. Aber klar, man nimmt sich Dinge vor und man weiß ja einfach nicht, wie ist der Alltag so mit Kind? Ne? Kann man das überhaupt, oder man kann ja auch ein Schreikind haben, wo man einfach da sein muss oder wie auch immer. Und ähm, das war für mich dann klar, dass ich das einfach erstmal abwarten muss. Aber als ich dann abzeichnete, dass mein dass mein Sohn ein sehr entspanntes Kind ist, der einfach ähm, auch super gerne mit dem Papa zusammen ist, dann war für mich klar, ähm, ist doch schön, wenn die dann auch Zeit für sich haben und dann gehe ich äh, ja ab und an mal ähm, zum Tennis. Ne?
0: Hattest du dann andere Mitspielerinnen oder so mal fragen können, wie die das gemacht haben oder ob die ähnliche Erfahrungen machen konnten oder hast du dir das so jetzt selbst hergeleitet, dass das der beste Weg ist oder hast du äh, noch ein bisschen Inspiration bekommen hier im äh, Verein?
1: Also ich bin tatsächlich in der Mannschaft bin ich die Einzige, die Mama ist. Also Das ist, ähm, ist äh, das war nicht so, dass ich da jetzt so das ähm, Gespräch, Gespräch finden konnte. Aber ich habe zum Glück auch einige super nette ähm, Frauen hier im Verein, mit denen ich viel spiele. Die sind alle schon Mama. Da sind die Kinder teilweise aber auch schon deutlich älter. Und das war schon total gut, ähm, auch so in der Schwangerschaft dann Tennis spielen. Das war dann wirklich auch interessant zu sehen, dass das Team Mamas, also die Frauen, mit denen ich dann mehr so freizeitmäßig gespielt habe, alle auch so total normal fanden, dass ich jetzt so hoch schwanger auf dem Platz stehe. Also manche haben auch schon gesagt, wow, doch das habe ich jetzt nicht gemacht und das konnte ich nicht mehr. Viele müssen ja auch liegen oder so. Also es ist ja immer so von, von, von Frau zu Frau auch unterschiedlich, wie so eine Schwangerschaft verläuft. Bei mir war zum Glück alles gut. Ja, und dann... Ähm äh, haben aber auch viele gesagt, ja ist doch toll, ich spiele dir ein bisschen mehr zu und ähm, wir spielen langsam, wir spielen so ein bisschen und wir gucken, wie lange es geht und das wir so total entspannt gesehen haben. Das waren dann eben auch so diejenigen die auch Mama schon sind und ähm, ja, also da habe ich schon auch nochmal gut ähm, Erfahrungen austauschen können, wie das war. Ne? Ob die selber in der Schwangerschaft gespielt haben, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Haben wir bestimmt damals auch drüber geredet, aber das habe ich nicht mehr parat. Nee. Ja.
0: Und äh, wie wahrscheinlich ist es, dass du deinen Sohn auch mal auf den Tennisplatz schickst? Ich
1: sag mal so, ich habe ihm letztens ähm, einen äh, Stofftennisschläger geschenkt ähm, und er schwingt den ganz fleißig. Der Ball hängt allerdings dran und ähm, ja, äh, also es ist ein ganz süßes, süßes Spielzeug. Ich hoffe total, dass er da auch Lust drauf hat, aber selbstverständlich, er soll seine Sportart finden oder sein Hobby finden, wie er das möchte und wie er so seine Vorlieben und Interessen entwickeln wird. Ähm, noch kann man das ja überhaupt nicht abzeichnen, aber ich werde ihn auf jeden Fall viel mitnehmen und ich muss auch sagen, ich habe sehr konsequent. Ähm, meine Zeit auf dem Tennisplatz trotzdem verbracht. Ich bin auch immer, ähm, als ich noch hochschwanger war, hier zum Training gegangen, habe zugeguckt. Also ich gucke auch unglaublich gern Tennis ähm, an und deswegen kennt er dieses Geräusch, glaube ich, total gut. Also der ähm, hatte das äh, tatsächlich dann live, als er äh, unterwegs war ähm, und eben dann auch einfach durchs viele Zugucken. Ich habe ihn auch am Anfang, als ich noch nicht spielen konnte, dann einfach mitgebracht zum, zum, ähm, zum Training. Das war dann immer so ein bisschen der Zeitverzögerer, weil ja erstmal alle Mädels ähm, aus meiner Mannschaft das Baby bestaunen mussten und das habe ich natürlich jetzt äh, nicht mehr dabei, oh Gott, also der ist jetzt immer schön zu Hause, wenn ich dann spielen gehe, aber am Anfang als ich dann zugeschaut habe, habe ich ihn dann auch mitgenommen und ähm, ja, ich hoffe mal, dass er da Spaß dran finden wird, ist ja auch ein tolles Sportart und ich finde, es ist eben auch eine schöne Familiensportart deswegen wäre es schön, wenn das klappt mein Mann spielt nämlich nicht Tennis, deswegen wäre es toll, wenn das mit ihm vielleicht klappt <lacht> Macht denn dein Mann Sport? Ähm ja, also mein Mann, der geht ins Fitnessstudio, aber ähm, das, ja, der hat jetzt nicht so eine Leidenschaft für ein Sporthobby wie ich, sondern er macht es eher so, weil es seinem Rücken gut tut und weil er sich auch ein bisschen fit halten will aber ähm, nee, äh, ansonsten hat er andere Hobbys. Und ähm, genau, das ist, äh, ich finde es immer schön, wenn man, wenn man Hobbys so hat, ne, auch in einer Partnerschaft. Und ähm, ja, wenn man dann in der Familie das Glück irgendwann hat, gemeinsam ein Hobby auszuüben, finde ich super, weil ich das eben auch selber so kenne. Also ich habe auch mit meinen Eltern viel Tennis gespielt und ja, ich hoffe mal, dass der Kleine da vielleicht ein Talent hat oder so
0: mal sehen. Schauen wir mal. Du meintest gerade schon, du guckst dir auch sehr, sehr gerne Tennis an. Gilt das auch fürs äh, Fernsehen? Also guckst du da auch manchmal, bleibst irgendwie hängen auf, keine Ahnung, Eurosport oder so und schaust dir ein paar Turnierspiele an oder ist das eher für dich ähm, so, naja, eigentlich hast du nicht so Bock drauf, dich ähm, auch teilweise mehrere Stunden irgendwie dir das irgendwie zu Gemüte zu führen?
1: Ja, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden, dadurch, dass ich den Fernseher einfach viel weniger anhabe und ne, ganz klar, äh, das äh, kommt nicht so oft vor, aber wenn es dann mal ist, dann du ich auch so richtig hängen und dann verliere ich mich in so einem Spiel auch richtig. Ne? Und ich gucke unglaublich gerne zu. Ich gucke auch super gern zu, wenn wir eben mit der Mannschaft unterwegs sind, ne? dieses auf der Bank sitzen zu gucken, das mag ich auch total gern. Ja, ansonsten habe ich so ein Turnier, was ich sehr intensiv verfolge, Roland Garros, das ist so, weil ich auch unglaublich gern Sandplatz Sandplatztennis schaue. Das ist sowas, was ich verfolge und wo ich dann zumindest abends die Zusammenfassung dann doch nochmal mir angucke. Das auf jeden Fall und ähm, ja, so ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass man ja anders auch nochmal so soziale Medien nutzt, als vielleicht in unserer Jugend, lasse ich mir da auch immer sehr gerne auf diversen ähm Anbietern so Best Shots und sowas anzeigen. Also sowas dann eher, dass man so dieses schnelllebige Konsumieren eher hat von, von guten Ballwechseln oder so, die man dann mal bestaunen kann. Das mache ich auch sehr gern, ja.
0: Okay. Bist du denn öfters mal irgendwie als Zuschauer auch live vor Ort gewesen? Warst du vielleicht schon mal in Paris oder so und hast du mal die French Open angeschaut oder kam das bisher noch nicht irgendwie ja, vor? Ja, das ist
1: mein großer Plan, das mal zu machen, ja. tatsächlich. Ähm, vor allem, weil ich ähm, erst, ich glaube, nee, vorletztes Jahr war ich das erste Mal in Paris und fand die Stadt auch so toll. Da habe ich auch gesagt, boah, ich muss unbedingt nochmal im Frühling dann hier hin wenn, wenn dann im Mai die, die, die ähm, äh, French Open hier stattfinden. Nee, ich war tatsächlich mal auf einem ja was heißt größeren Turnier, also für die Menschen, die hier in der Region leben, die kennen es vielleicht, Rasen-Turnier in Halle, Westfalen, da war ich mal, Gary Weber Open hießen die damals noch, ich glaube mittlerweile heißt es anders, ähm, nicht mehr Gary Weber Open, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, da war ich mal, das weiß ich noch, das fand ich auch total toll, da war ich noch jünger, da war ich, ähm glaube ich, so 17 oder so, 16, 17. Und das war echt super. Also ne das war so ein Ausflug, den habe ich damals mit meinem Papa dann gemacht, ne? hat er gesagt, komm, wir fahren jetzt mal zum Tennis gucken. Und das war richtig gut. Also insofern würde ich es sehr gerne öfter machen. Zumal ja auch ein paar gute Turniere hier in der Umgebung sind. Also in Düsseldorf sind auch gute Turniere, wo man gutes Tennis anschauen kann. Aber ich komme da tatsächlich deutlich Klar. zu wenig zu. Ich meine jetzt ja sowieso
0: dann wahrscheinlich durch die ja. quasi Mehrbelastung, die dann irgendwie dann kommt, wenn man ja zeitlich strenger eingebunden ist, was das Kind und so angeht. Ich überlege, ja genau, das wäre jetzt ein sehr später Hinweis, weil die Leute, die das hören, dann ist das schon vorbei. Aber jetzt am Wochenende ist ja auch in Düsseldorf äh, Tennis. Und zwar mhm. Davis Cup spielt ja irgendwie oh, am, ja. am Wochenende, Stimmt. am Freitag und Samstag. Aber mhm. ja, das äh, werden die Leute, die wenn die Ausgabe draußen ist, nur noch hören können, dass das gewesen ist. Ja. Weil die Woche Folge kommt erst wahrscheinlich in einer Woche. Nee gut, ich, aber ich überlege, ich war auch mal ähm, bei den Gary Weber Open. Und das ist noch gar nicht so lange her. M mein Problem ist halt, ich finde Sand, ähm, Sandplatztennis halt deutlich besser als irgendwie so Rasentennis. So, so Rasen ist halt so. Ich mag halt auch diese die dann irgendwie zu stark komme. Ich meine, Raphael Nadal ist schon dann irgendwie auch dann so ein fast schon Kunstwerk, was der manchmal so abliefert, so an Sandplatz, Wühlerei irgendwie und ja, das, das fesselt mich dann auch immer ganz gut. Also gerade solche Turniere. Wie Hast du denn hast du da irgendwelche sagen wir mal, Vorbilder oder Spieler, die dich irgendwie so inspiriert haben oder die irgendwie besonders toll sind? Also gibt es da irgendwen, den du jetzt an ja. der Stelle nennen müsstest oder könntest?
1: Ja, also was mir so in Erinnerung bleibt, ist aus, aus meiner Jugend, Kindheit. Also da habe ich auch eher, also man muss ja sagen, irgendwie guckt man, oder, oh Gott, vielleicht ist das auch ein Vorteil, aber irgendwo habe ich den Eindruck, dass ähm, Herrentennis doch immer noch häufiger geguckt wird als Damentennis. Und das war bei mir in der Jugend eigentlich auch so. Ich habe eher Herrentennis angeschaut. Und das war so die Zeit, ich weiß nicht, ob die Namen einem heute noch was sagen, ähm, so die Zeit von, keine Ahnung, Gustavo Kürten, ähm, äh, Juan Carlos Ferrero, so gerade so diese Sandplatz-Idole und ich habe selber eigentlich fast immer Sandplatz gespielt, ab und an auch mal Hartplatz, aber Sandplatz ist auch so der Belag, den ich am liebsten spiele. Und ähm, das waren so ein bisschen Vorbilder vielleicht. Also da habe ich doch ähm, immer sehr gern zugeschaut. Und ähm, ja, man hat ja einfach versucht, sich ein bisschen was abzugucken. Also das war ja vor allem, als man muss sich das vorstellen, damals lief Tennis ja auch noch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ne? Das ist ja auch einfach mittlerweile nicht mehr so. Und da hat man ja viel öfter einfach Tennis im Fernsehen gesehen. Und ähm, da habe ich immer versucht, so in der Jugend mir was abzugucken. Weil damals hatte man ja auch noch, ähm, jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwafeln, ins träum aber man hat ja wirklich noch so Träume und Visionen, dass man sich wirklich vorgenommen hat, so als, keine Ahnung, elf-, 11-, Zwölf-Jährige, ich werde mal ein Tennisstar. Und ähm, ja, da habe ich immer versucht, dann so ein bisschen zu schauen und mir auch Technik anzugucken und genau hinzuschauen. Ja, also das sind so die Namen, die so aus meiner Jugend vielleicht noch so ein bisschen hängen geblieben sind. Ja, und aus der heutigen Zeit... Ähm, verfolge ich natürlich auch sehr gern das, was die deutschen Spieler machen auf der ATP und WTA-Tour und ähm, ja, so gerade die großen Turniere, da bin ich schon sehr interessiert. Ähm, was sind auch neue Namen? Ähm, wer spielt sich hoch? Ähm, wen muss man auf dem Schirm haben? Das finde ich einfach interessant, so ein bisschen zu verfolgen, auch wenn ich nicht dazu komme, die Spiele dann einfach ganz ja. anzuschauen.
0: Und dann vor allem auch die Leute, die du nicht loswusst, weil ja. Federer, Nadal und Djokovic ja. sind auch schon irgendwie ewig richtig, mit, mit denen sind
1: wir auch fast dann groß geworden. Genau, richtig. Also
0: ich bin da tatsächlich schon eher mit denen groß geworden, weil ich habe ja recht spät angefangen, Tennis zu spielen. Ich war ja erst und ähm, da war dann halt schon ja, diese, hat schon diese Generation so Federer, Nadal halt so angefangen und ähm, dann waren das so ich habe vorher auch Tennis geguckt, aber so, dass die einprägsamen Leute ja. immer irgendwie dann so, so vor Augen Genau.
1: Und da hört es bei mir tatsächlich dann eher auf, weil ich habe dann spielerischer Pause gemacht und in der Zeit habe ich auch mit Tennis gar nicht viel am Mut gehabt. So, ne? Also das war wirklich so, das war bei mir auf immer weg vom 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 Schirm. Und ja, also insofern sind das so die Namen, die ich dann fast äh, später erst kennenlernte. Also klar, man kannte die Namen, aber jetzt nicht, dass man jetzt so wusste, aha, äh, was sind jetzt so deren Eigenarten? so. Ne? Also dass ähm, Federer einfach die beste einhändige Rückhand der Welt hat, das hätte ich damals jetzt nicht dir sagen können und das weiß man jetzt heute wieder. Ne? Also insofern haben wir uns da so ein bisschen die Klinke in die Hand hm. gegeben anscheinend.
0: Spielst du denn selbst ähm, einhändig Rückhand oder
1: beidhändig? Nee, beidhändig, okay, beidhändig. Das
0: das ja. Bei den Frauen auch, glaube ich, ja. das, das, der, der im Normalfall, dass das so ist.
1: Absolut, ja, ja. genau. Nee, die ist beidhändig. Hm? manchmal auch gerne einen Slice, also das ähm, kommt drauf an, wie ich zum Ball komme, wie ich zum Ball stehe und oh, wenn man mal ein Tempo rausnehmen will so ein bisschen, dann nehme ich den auch mal ganz gerne zur Hand, aber ansonsten ähm, ja, beidhändig. Mhm. Mhm.
0: Ganz lustig, wo du noch meintest, ähm, du hast das Gefühl, du, man guckt zu so mehr Herren als damen mhm. Also ich weiß noch, als ich jünger war, habe ich glaube ich echt, ich weiß nicht warum, lieber Damen-Tennis vielleicht, ah. vielleicht weil ich die Damen so toll fand, ja. oder keine Ahnung, aber ich, auch wenn ich so an, 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 an Lieblingsspieler denke, ich habe heute erst ähm, in der Mittagspause mit einem Kollegen drüber geredet und habe es über überlegt, okay, ich habe gar nicht so wirklich einen Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin, aber wenn ich mal so jemanden hatte, wo ich dachte, okay, da wirklich irgendwie totale Sympathien für, das weiß nicht, ob man die noch kennt, aber Anastasia Miskina, die hat irgendwie die French Open, glaube ich, einmal gewonnen, war irgendwann mal Nummer zwei und ich habe die einfach ge also so gemocht, weil die ist immer so, die war immer so angepisst auf dem Tennisplatz, die hat ständig den Schläger geworfen, hat sich ständig bei ihrem Trainer beschwert, oh, hier, was, was ist das, warum klappt das irgendwie nicht und er konnte ja jetzt dafür, der war da in seiner Boxer und er sagt, ja, ich darf dich sowieso nicht coachen, ja, Ich fand ich immer ganz toll, aber ja, sonst, ähm
1: hm. Ja, so meine Ära, was die, was die Damen an, vielleicht doch nochmal ein paar Namen zu nennen, waren vor allem so Kim Kleisters. Und das war ja auch so die Zeit, so Kim Kleisters, Leighton Hewitt, die dann ja auch, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind, aber auf jeden Fall waren die auch ein paar, glaube ich, so ein paar auf der Tour dann, ne? Und das sind so die Dinge, die dann einfach so äh, hängen geblieben sind, ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, also es war bei mir einfach nie so, ähm, so vordergründig, sondern damals doch eher die, die Männer, genau. Hast
0: du denn das Comeback von Kim Kleisters jetzt miterlebt? Die hat ja wieder angefangen, <lacht> auch nach einer, die hat, glaube ich, schon. Drei Kinder ja, oder? ja,
1: absolut. Das ist total spannend, weil als ich ähm, schwanger war oder es dann gerade noch wusste und es hier noch niemand wusste, also auch gerade meine Mannschaft nicht wusste, da hat man ja auch erstmal geguckt, wie ist das denn eigentlich? Und natürlich findet man dann diese berühmt, diese, klar, diese bekannten Fälle. Ne, ähm, natürlich selbstverständlich allen voran. Ne, ähm, Serena Williams, die nur wenige Monate nach der Geburt wieder richtig auf der Tour gespielt hat und auch ähm, lange schwanger gespielt hat und eine andere Spielerin, die auch hochschwanger Wimbledon mitgespielt hat. Also es ist schon interessant, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also das habe ich dann eben damals auch gemacht im letzten Jahr, als ich schwanger war. Und Kim Kleister ist ebenso, ne? die hat ja auch ähm, mehrere Kinder, das stimmt. ja. Aber für viele Frauen ist es dann richtig der Bruch. Also wo du sagst, come back, ne? da sieht man schon, dass es, ähm, wenn man Profispielerin ist, ähm, dann doch eine, eine weitgehende Entscheidung Viele, viele Spielerinnen anscheinend auch ist, beziehungsweise dass dann Familie und das Thema vielleicht nochmal nach hinten gelegt wird, ne? ja. altersmäßig. Ich meine, ja. Und Kim Kleisters
0: hat ja auch ihre ersten beiden Einzel jetzt beide verloren. Ja. Also mm. ist jetzt noch nicht so, wo man sagt, okay, das ist ein gelungenes Comeback mm. oder so. Da muss man mal gucken, wie sie das weiterentwickelt. Ja.
1: Ich finde es toll, dass sie es macht. Also ich habe auch ganz viele Kommentare gelesen, von wegen, aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ähm, nee, also ich finde, wenn man Spaß an der Sache hat, wenn man sich das zutraut, warum denn nicht? Das ist außerdem eine sehr persönliche Angelegenheit und das finde ich, soll auch jeder für sich selber wissen. Und ähm, solange sie Spaß hat, jetzt nochmal ähm, sich, äh, ähm, ja, vor allem ja auch sehr viel jüngeren Gegnerinnen und Gegnern zu stellen, also Gegnerinnen zu stellen, außer beim, beim Mixed vielleicht, ähm, dann soll sie das doch machen. Ich finde das gut.
0: Ja, wie sieht es denn mit deiner Karriere jetzt aus? Also du wirst ja jetzt im Sommer wieder angreifen oder versuchen Richtig. anzugreifen. Hast du denn so Ziele, so irgendwie, keine Ahnung, X-Medenspiele gewinnen oder irgendwie in die LK20 aufsteigen? Gibt da hm. irgendwie was oder?
1: Ja, also ich kämpfe persönlich eher gegen den Abstieg sogar in die LK23. Also es war so, das, das wissen vielleicht auch viele nicht. Ich hatte, als ich schwanger war, dann auch recherchiert und man kann in dem Fall, das finde ich gut, dass das geht, beim Verband einen Antrag stellen auf Festschreibung der lk das heißt, ich konnte beantragen, dass meine LK21 ein Jahr lang festgeschrieben wird. So, Das heißt, ich bin jetzt erst nochmal LK21, obwohl ich, wie gesagt, gar keine Spiele jetzt machen konnte. So, Aber dieses Polster äh, hört jetzt bald auf, ne? die Schonfrist ist vorüber. Das heißt, ich muss jetzt wieder angreifen, ich muss jetzt wieder spielen und Punkte sammeln. Und ähm, ich nehme das vor allem vor, über die Sommersaison jetzt zu machen und über ähm, dann auch die Wintersaison natürlich. Ähm, Im Winter ist das immer ganz schön bei uns, weil äh, wenn wir zwei ähm, Mannschaften eben auch haben, man kommt dann auch ganz gut ans Spielen und ähm, ja, im Sommer werde ich aber denke ich auch ein paar Spiele zumindest machen können, das ist immer schön und ja, ich hoffe, dass ich Punkte sammeln kann. Dadurch, dass wir ja auch ähm, in der Liga ähm, jetzt höher spielen werden im Sommer, ähm, ja, sind die Gegner auch dementsprechend höher, auch an den hinteren Positionen.
0: Und Turniere sind ähm, wahrscheinlich nach wie vor keine Option? Ja, ja also habe ich auch
1: mal gemacht, ein ja, Turnier okay. gespielt, das war auch eine gute Erfahrung, das habe ich hier im Verein gemacht, ähm, wobei... Ähm, ja, es war einfach so, das LK-Turnier findet hier im Verein statt. Da dachte ich mir, ja super, ich habe es noch nie gemacht. Dann kann man das ja halt wirklich mal super hier zu Hause ausprobieren, wie das so ist. Und man kennt die Gegebenheiten, man kennt die Halle. Das war im Winter auch. Und ähm, ja, dann war es aber so, dass ich ähm, ausgelost wurde gegen eine Mannschaftskollegin von mir. Also das war dann so gesehen keine neue Spielerfahrung. Ich wusste ungefähr, wie sie spielt. Und hatte dann ähm, noch eine andere Gegnerin, die... Ähm, die äh, dann aber aufgeben musste. Das heißt, da haben wir nur kurz gespielt und dann musste sie aufgeben. Und das heißt, es war jetzt leider keine große Erfahrungs, ähm, keine Erfahrungswelle für mich. Aber trotzdem, also ich würde LK-Turniere auch wieder in Betracht ziehen, wenn das einfach zeitlich gut einzurichten ist, weil das jetzt äh, für mich auch nochmal die Herausforderung wird, dann mit kind da ähm, dann dafür auch noch Zeit zu schaffen, weil ganz klar ist, bei mir Medenspiel haben Vorrang, ja, klar. ganz klar. Hm.
0: Ich meine, ich habe hab ja ein bisschen recherchiert ja. Ja, und habe mal geguckt, okay, ähm, auch so zum Thema Turniere yeah. und so. Du hast zumindest bei der Clubmeisterschaft 2018 teilgenommen. <lacht> ja. Und ähm, du bist damals vierte von fünf geworden. Es ja. war jeder gegen jeden. Mhm. Aber was auffiel, du hast, glaube ich, in diesen ganzen fünf Spielen ähm, zwei Tiebreaks und ein Match-Tiebreak gespielt ja. und alle verloren.
1: Richtig. Ähm, das ist ähm, eine, ein schönes Drama, was du da anspielst. Ähm, Match-Tiebreak ist so mein, meine größte. Oh, meine größte Sorge, auch wenn ich ins Spiel gehe, dass ich in ein Match-Type muss, weil ich da einfach nervlich dann oft so ein richtiges Frack bin, also da muss ich auch noch besser werden, dass man einfach da standhält und ein paar Mal ist es auch um, vor allem bei mir in den Spielen gut ausgegangen, also ich habe jetzt nicht eine rein schlechte Bilanz, auf gar keinen Fall, aber ähm, ja, es ist dann gerade, wenn man die Gegnerin kennt und das ist dann hier jeder gegen jeden, auch vor allem gegen Kolleginnen aus der Mannschaft und ähm, ja, also es ist äh, äh, dann echt immer so ein bisschen Nervenkostüm bei mir auch, ja, kann man ablesen in diesen doofen Match-Tiebreaks, die mir immer wieder begegnen.
0: Ich kann dich aber beruhigen, denn der Gast, der in der ersten Folge dabei war, ja. der Christian, der hat mhm. ja auch genau dasselbe Richtig. geklagt. Ja. Und der hat ähm, bisher, glaube ich, noch nie einen Tiebreak oder Match Tiebreak gewonnen. Und dann danach, uh. glaube ich, sein erstes ähm, Turnier, was er dann nach, dem, nach der Aufnahme hatte, da hat er im ersten Satz den Tiebreak gewonnen und musste auch im statt dritten halt dann ein Match-Tiebreak spielen und den hat er auch gewonnen. Der hat seinen Fluch besiegt. Ja, guck Das an. heißt, wer hier drin ist, der besiegt Wunderbar. alle seine Flüche.
1: Oh, das hoffe ich ja, dass das vielleicht bei mir dann auch so gut ausgeht. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle genau, an den Christian. wenn
0: Christian das hört, dann ja. äh, also er hat auch dann bei WhatsApp einen Status gepostet <lacht> und man wirklich gesehen, wie, wie, wie vor, glaube ich, war er. Ja. er. hat danach noch ein Match gespielt, der Sang und Klang verloren, ja. aber das war ihm völlig egal, weil er endlich diesen grünen Flug besiegt hat.
1: Ja, aber das ist auch tatsächlich so. Man hat ja so Dinge, ähm, wo man einfach dann irgendwie dran kleben bleibt. Ne? Und gerade bei mir ist es eben auch match oder auch allgemein Nerven. Ne? Das ist einfach äh, was, womit man auch lernen muss, umzugehen. Und ähm, ja, da habe ich auch noch nicht so die perfekte Strategie, dass mir das ähm, total gut gelingt, aber ich glaube einfach, dass Erfahrung da viel, mhm. viel Wert macht. Ne?
0: Hast du denn irgend wie eine Angstgegnerin, also die du regelmäßig triffst und wo du sagst, okay, irgendwie da verlierst du ja, immer wieder oder denkst, oh Gott, nee, bitte nicht. Oder, oder ja, gibt es sowas bei dir? Oder gibt es vielleicht auch das Gegenteil eine Lieblingsgegnerin, wo du denkst, Mensch, da ist mal schön, gegen die zu spielen, weil da, da ist zwar immer knapp, aber ich gewinne irgendwie ja. immer.
1: Also, Lieblingsgegnerin tatsächlich, das war gegen einen Verein hier ganz in der Nähe, ich glaube, Langenfeld spielt sie. Ähm, die, ich glaube, die habe ich zwei oder dreimal ähm, zufällig dann in den Begegnungen, Begegnungen gehabt, weil ich auch dazu sagen muss, wir ähm, rotieren eben auch immer sehr so mit unserer ähm, Aufstellung, also nach LK-Prinzip auch. Und dann kann natürlich vor sein, dass man mal ein Sechs spielt mal an drei spielt ich habe sogar mal eine Saison an eins gespielt, also ganz ähm, unterschiedlich bin ich immer in die Spiele bislang gegangen und es war immer der Zufall, dass ich trotzdem sie hatte und es war immer so ein Ankommen, dann merkt man erstmal ach der Verein ist das, ach ja stimmt ach die Mädels, genau, ach und das ist sie, stimmt und dann hofft man, dass man sie bekommt und dann war es auch so und da habe ich tatsächlich dann immer so eine Siegesreihe gehabt eine ähm, Angstgegnerin nicht, also vielleicht ähm, vielleicht äh, vielleicht kann ich dir so den Spielertyp beschreiben, vor dem ich ein bisschen Bammel habe. Das ist tatsächlich eher so, ein, so, ein, so eine Spielerin, die auf den ersten Blick vielleicht so wirkt, dass sie vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß ist, vielleicht nicht so flink ist auf dem Platz und man so denkt, ach super, die kann ich gleich einfach schön scheuchen und dann wird sie gleich schon K.O. sein nach dem ersten Satz und dann ist das Ding im Sack so. Ne? Und dann ist das aber eine Spielerin, die so richtig schön platziert und die ganz sauber spielt und die selber einen richtig gut scheucht und ähm, ehe man sich versieht, ist man selber dann früh, früh außer Puste. Und das ist so eigentlich meine Angstgegnerin. Also Gegnerinnen, die ihr Tennis selber sehr gut kennen. So, das ist so das, wo ich immer dann merke, oh, das, das sind meistens die Spielerinnen, die dann auch einfach wissen, was zu tun ist. Und ich finde, man trifft auch oft Spielerinnen, die sich, finde ich, vielleicht mit ihrem eigenen Tennis gar nicht so intensiv auseinandersetzen und so ihre Schwachstellen sehr offenlegen und ähm, ja, vielleicht auch einfach wenig Erfahrung haben natürlich und das sind so auch diese typischen LK23, die man dann manchmal abbekommt und ähm die einfach dann noch reinwachsen müssen, ganz klar. Also so war ich auch, sicher. Und das sind dann so die Spielerinnen, die ich sehr gerne auf der gegenüberliegenden Seite habe. Ne? Aber so das, was ich gerade beschrieben habe, da sehe ich mich immer sehr gerne vor.
0: Hast du denn für dich so einen, sagen wir mal, Matchplan? Also weißt du schon, was du quasi immer so ungefähr machen willst und machen wirst? Oder bist du auch so, weil ich erinnere mich, ich habe früher auch immer so ja, gespielt, wie ich gedacht habe. Also ich habe mir nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Und Dann habe ich hier damals auch ein paar Stunden Training genommen und dann hatte man auch mal so ein, ich würde mal sagen, Matchplan, irgendwie so Ausgabe, oder zumindest so, ein, so eine Sache, die ganz gut funktioniert, ja, erstmal so ein paar Grundlagen, vielleicht erstmal man Gegner nur auf die ähm, Rückhand spielen ähm, und dann mal dann mit dem, ja, mit dem Vorhandball probieren, irgendwie dann ähm, den Punkt zu machen. Und ähm, habe gemerkt, dass das hilft doch sehr gut, wenn man sich mal so ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht einfach nur über die Bälle zurückbringt. Ist das bei dir auch so? Also hast du da auch so einen recht konkreten Plan irgendwie, wie du an Spiele so erstmal, sagen wir mal, allgemein rangehst, klar, im Zweifelsfall, wenn du merkst, okay, die Rückhand von der Person ist die Stärke. Gut, dann vielleicht nicht mehr, aber so, so wenn du erstmal anfängst, dass du weißt, okay, das mache ich, weil das kann ich und damit bringt man viele Gegner erstmal auch in Bedrängnis.
1: Ja, absolut. Okay. Also das, ähm, so versuche ich schon auch an ein Spiel ranzugehen. Also ich vermeide im Moment ähm, sehr, mir die Gegner vorher anzuschauen, also mir die LKs anzuschauen, weil LKs einfach, das war ja auch schon öfter bei anderen Folgen so Thema, LKs sind manchmal dann doch einfach nicht genügend aussagekräftig und auch die Bilanzen, man kann ja heutzutage alles nachsehen, wie war die letzte Saison und so weiter, das versuche ich zu vermeiden sondern ich versuche mich sehr auf mich und auf meine Stärken zu konzentrieren und ich versuche dann frühzeitig, also schon beim Einspielen, so ein bisschen den Gegner zu lesen und zu schauen, okay, wo könntest du punkten? Wenn ich zum Beispiel sehe, das ist eine super fitte Spielerin, die ist laufstark, die ähm, ist topfit ähm, und die hält den Ball im Spiel, ja, dann habe ich natürlich nur die Chance, direkt drauf zu gehen. So, und dann sage ich auch eher, okay, ähm, dann muss ich eben jetzt so spielen, dass ich versuche, direkt auf den Punkt zu gehen. Wenn ich jetzt andersherum sehe, das ist eine Gegnerin, die selber riskant spielt und die selber auch gern draufhaut und die selber vielleicht jetzt nicht super laufstark ist oder den Ball sauber trifft, wenn sie wenn sie ordentlich gescheucht wird, dann versuche ich vielleicht auch mal eher auf Ausdauer zu spielen. Also ich versuche schon da ein bisschen zu lesen. Ähm, Im Moment ist es so, dadurch, dass ich ja ähm, ja aufgrund der bekannten Umstände nicht die allerfitteste jetzt so im Moment bin, also ich bin noch auf dem Weg zur alten Form zurück, ähm, dadurch kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich gerade eher auf den Punkt auch drauf gehe. weil ich einfach selber merke, ähm, ich schaffe jetzt keine langen äh, Grundlinienduelle im Moment, sondern vom Typ her spiele ich eh sehr gerne ähm, so ähm, ja, wie sagt man ähm, ja proaktiv okay. Tennis.
0: Ja, das im Gegensatz zu mir. Ich bin ja jemand, der lieber bei Der Lipser passive rückbringt. Spieler, ja, ja, der, genau. der auch sehr langweilige Spiele abliefern kann, <lacht> weil er Bälle nur hoch zurückspielt. Das kann ich sehr gut. Äh, ja, gibt es denn sowas wie, das ist so eine Standardfrage, aber die, die werde ich irgendwie immer ganz gerne los, so, so dein, dein größter Erfolg, dein bestes Spiel, irgendwas wo du sagst, okay, das hat sich bei dir als ja, tollstes Ding irgendwie in deinen Kopf gebrannt, womit du vielleicht sogar gerne angibst oder so.
1: ja. Also ich muss, also da muss ich glaube ich zwei Antworten geben. Also einmal, was echt so der tollste Tennismoment in einem Spiel für mich war, war tatsächlich erst vor wenigen Wochen, als ich das erste Mal wieder auf dem Platz stand, nach der Schwangerschaft und nach allem. Das war für mich einfach, wir haben verloren, das war ein Doppel, 6-3, 6-3 haben wir verloren, aber so diese Tatsache, ich stehe jetzt hier und ich spiele wieder und es macht Spaß und ich halte zumindest ein bisschen mit gerade hier. Das war für mich einfach so das, das der schönste Tennismoment, den ich seit längerer Zeit hatte. Ähm, das beste Erfolgserlebnis, also was sich auch einfach in einem Sieg ablesen ähm, lässt, war glaube ich ein Spiel, was mir einfach aus verschiedenen Gründen immer im Kopf bleibt. Das war im Sommer 2018, das war unser Aufstiegsspiel. Wir sind am Ende nicht aufgestiegen, ganz knapp. Also das war auch echt letzter Spieltag in unserer Gruppe und die beiden Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind, haben um den Aufstieg gespielt. Also es war, konkreter kann man es nicht ähm, haben in diesem Gruppensystem. Und ähm, ich weiß noch, dass ich in der ersten Runde mein Einzel gespielt habe auf einer relativ weit hinten Position, ich glaube fünf oder sechs. Und ähm, ich glaube LK-mäßig waren wir gleich. Das war so ein unscheinbarer Spielertyp eher und ich werde dieses Spiel einfach nie vergessen, weil es unfassbar lang gedauert hat. Es hat um neun Uhr angefangen, klar, man spielt sich noch eben ein, also lass uns um Viertel nach neun, halb zehn angefangen haben zu spielen, Viertel nach neun sowas. Und ich weiß noch, dass ich um halb eins fertig war. Und das war, das, also wenn man so ein bisschen sich mit Damen-Tennis auch auseinandersetzt und wie lange da so Matches dauern, also man ist ja halt eigentlich eher bei einer, bei einer Stunde, vielleicht anderthalb. Und das Witzige an diesem Spiel war, das war nämlich noch nicht mal ein Match-Type-Rake, sondern das waren einfach echt zwei Sätze. Und ähm, ein Satz war wirklich im Satz-Type-Rake, das war dadurch bedingt so lang. Und der andere Satz ähm, 7-5, glaube ich, also die Ergebnisse konnte ich jetzt nicht mehr ganz rekonstruieren. Und das war so ein Spiel, was mir einfach in die Knochen gegangen ist und man hatte so im Hinterkopf, dass der Punkt wirklich, wirklich wichtig ist und ähm, ich weiß noch, dass es jetzt nicht heiß war, aber es war sehr warm dann auch mittags, ich weiß noch, dass super viele Leute auf der Anlage waren zum Zuschauen, weil es ein Heimspiel war und weil es um diesen Aufstieg ging. Und ich weiß noch, dass ich dann selber auf die Uhr geguckt habe und dachte, die Uhr ist kaputt, weil beim Spiel gucke ich nie auf die Uhr, ich gucke gar nie, wie lange sind wir schon dran, das blende ich komplett aus, aber klar, wenn man dann fertig ist, schaut man mal auf die Uhr und da war ich echt erschüttert, dass es einfach halb eins war und es war allein durch ähm, Einstand, allein durch ähm, lange Spiele, dass es so lange gedauert hat und dadurch ist es mir sehr in Erinnerung geblieben, okay. ja.
0: Ich meine, für die für deine Gegnerin war es wahrscheinlich einer der bittersten Niederlagen, ja, die sie irgendwie das erlebt kann sein. Äh, Gibt es dann auch bei dir so eine richtig, einen richtig bitteren Moment, den du mal am Tennis erlebt hast, wo du dich noch heute ärgerst, wie es da irgendwie ausgegangen ist oder was da passiert
1: ja, ist? Ja, absolut, absolut. Ja, werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, das war im selben Sommer 2018. Ähm, da haben wir, wie gesagt, eine gute Saison gespielt. Wir haben ja auch im Aufstieg gespielt und das war ein Spiel, was wir auch deutlich gewonnen haben als Mannschaft. Ich glaube, es war nämlich 8 zu 1 und dieser eine Punkt, der nicht ähm, auf unserer Seite stand, war nämlich meiner. Und das war einfach oh, so dieses Ärgerliche, wenn man das Spiel klar dominiert, den ersten Satz so ganz locker nach Hause fährt und einfach dann glaubt, man es durch. Glaubt, man hat das Spiel jetzt gewonnen, weil es so easy war. Und es war auch sehr warm, werde ich nie vergessen. Es ist auch manchmal so, dass ich mit mit Wärme, Hitze schon eher auch kämpfe. Und es war mein größter Fehler, den ich auch seither nicht mehr mache. Also das vermeide ich seither ist. Ich hatte mir für nach dem Spiel was vorgenommen. Ich hatte noch eine Verabredung und ähm, ich weiß noch, dass wir auf den Geburtstag eingeladen waren. Ich glaube in... In Gießen, also auch mit einer weiteren Autofahrt verbunden. Und ich weiß noch so, dass ich echt auf dem Platz stand, boah, super, dass das hier so schnell läuft. Und oh, perfekt, ich kann auch in Ruhe duschen, mit mich fertig machen. Und in Ruhe können wir dann fahren, ohne Stress, wie super. Und wenn man solche Gedanken dann im zweiten Satz hat, wenn es noch 0-0 steht, das ist einfach fatal. Und seitdem mache ich sowas nicht mehr. Ich nehme mir, wenn wir Medienspiele haben, danach nichts mehr vor. Das ist eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ja, und es war einfach ärgerlich, weil das unnötig war. Und klar, 8-1, da kann man sagen, mein Gott, der eine Punkt. Aber wenn wir jetzt mal wieder daran denken, dass wir ähm, so knapp abgestiegen, äh, nicht aufgestiegen sind. Ich meine, es lag nicht an Matchpunkten, sondern an Siegen oder Niederlagen. Aber trotzdem, das hat mich so gewurmt. Und das war wirklich so ein Spiel, wo ich noch länger dran gedacht habe.
0: Super, dann würde ich jetzt so langsam den Karrieremodus vielleicht verlassen und ähm, wir sind dann schon fast auf der Zielgerade und machen das beliebte Spiel Entweder-Oder. Ich also, liebe es. Ja, ich, ich muss hoffen, dass ich ähm, dann noch weiter kreativ sein kann, weil man muss irgendwie sich ja immer wieder ein paar neue Sachen ausdenken, aber ich glaube, du kriegst noch Sachen, die bisher ja auch nicht gefragt wurden. Also da bin alles, ich ja gespannt. Sehr, sehr neu. Deswegen ähm, gehen wir mal durch Entweder-Oder, das Prinzip ist klar, du sagst eins von beiden und wenn du willst, kannst du gerne noch mehr dazu erzählen oder ich stelle nochmal eine Frage hinterher. Fangen wir an, Tennisplatz 1 oder Tennisplatz Nummer 7 auf der Anlage?
1: Das ist mir eigentlich echt egal, ja, also... Nee, ist mir egal, wirklich. Da, wo man vielleicht äh, gerade nicht in der prallen Sonne spielt oder so, würde okay. ich antworten.
0: Das, das das der Hitze, das kann ich sehr gut ja. verstehen. Ich hasse es auch in der Hitze und in mhm. der Sonne zu spielen. Ich bin, also wenn ich zwischen 1 und 7 die Wahl habe, ne? gehe ich lieber auf, ich glaube, der Vierer ist der im Schatten ist, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also ich finde den Dreier bei uns auch sehr schön, weil der eben so in der Mitte liegt. Da kommt man dran vorbei. Das ist so ein bisschen, wo man mal kurz stehen bleibt und zuguckt. Ne? Ähm, ja, aber ach, ich spiele auch auf 1 oder 2, okay. ist auch okay.
0: Gut. Nächstes entweder oder, smash ins Netz oder souveräner Punkt?
1: Ja, doch, ja, smash ins Netz, <lacht> doch, also ich gehe schon dann auch gern drauf und ähm, ja, also muss sein, auch manchmal. Ne? Ich
0: meine, ob da, also im Sinne von, dass er ins Netz hineingeht und du ihn nicht machst. Also ja, ja, also der, ich riskiere auch gern okay, mal okay, was, genau, okay, also okay, dass, verstehe, dass ja. ich schon merke, okay.
1: okay, vielleicht wird es nicht, aber ich versuche es jetzt. Okay. Ja.
0: Stopp, zu lang oder ins Netz?
1: Nee, Stop ist perfekt. Okay. Stop ist immer richtig bei mir.
0: Spielst den gerne? Ja,
1: sehr gerne. Ja, weil das ist auch sowas beim Damentennis, was, was wenig passiert. Also ich hole unglaublich gerne die Leute mal nach vorne, weil wenn ich sie doch vorne habe, dann kann ich sie doch so schön überloppen und also wenn man mit dem Gegner vielleicht auch gerade nicht so ganz gut klarkommt, dann muss man eben versuchen, selber das Spiel zu bestimmen und selber zu entscheiden, wo soll mein Gegner stehen und wenn ich ihn dann nochmal lieber am Netz kurz mal haben will, dann hole ich ihn mir doch nach vorne. Also ich spiele den Stop sehr gerne.
0: Wie kommst du mit einem stop zurecht?
1: Ja, ähm, eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil ähm, ich auch, wenn ich will, ganz gut renne dann und ich renne auch für jeden Ball, also das ist auch so ein Prinzip, das muss man glaube ich auch echt haben, auch wenn man hobbymäßig spielt, aber für jeden Ball wird gerannt natürlich und ähm, ja, ähm, das geht schon, manchmal ist man dann oder manchmal bin ich dann zu euphorisch, oh ich kriege ihn noch und dann äh, ist man doch unsauber oder so, das ist dann eher das Problem, aber ja, es geht, also beidseitig mag ich den Stop sehr gerne als schönen Schlag.
0: Sehr cool. Mixt oder Doppel?
1: Dann nehme ich Doppel.
0: Okay. Ähm, Außenseiter oder Favorit?
1: Gute Frage. Ähm, Außenseiter.
0: Jetzt wäre die Frage: die Interpretation. Hast du dich jetzt auf, auf dich gewünscht oder auf deinen Gegner?
1: lieber auf mich also ich habe auf mich jetzt okay, das ja, bist, also ich bin natürlich gerne so die unterschätzte ja, ja, ja. das war auch immer schön die unterschätzte LK23 zu mhm, sein ne ja. das war ist schon auch hat auch was für sich ne da habt ihr ja auch schon in einer Folge mal ausführlicher drüber geredet und ich finde das schon einen, einen guten status den man so mitbringt ne wenn man so auf dem papier so ah, geht's schlechter geht's nicht mhm. und dann in der praxis doch einen ganz guten Schlag hat ne also insofern dann nehme ich nehme ich das doch ich bin gerne der unterschätzte Außenseiter dann ähm, nehmen wir noch Pokal oder Urkunde? <lacht> ähm, ja, ich, äh, doch, ich begebe mich mit äh, Papier zufrieden. Nehme ich die Urkunde. Hast du deine Urkunde zu Hause rumliegen? Nee, ich habe tatsächlich bei einigen Clubmeisterschaften. du wirst ja die einen da zitiert, es gab auch bei anderen, die hast du gerade nicht angesprochen, da habe ich den zweiten Platz gemacht. Und da habe ich echt einen Pokal bekommen. Und diesen Pokal, den gibt es noch tatsächlich. Ich habe ihn zwar nicht zu Hause im Regal stehen, aber irgendwo ist er noch verstaut. Und ähm, ja, also ich habe einen. Ich habe auch früher in der Jugend, da habe hab ich auch so nur so Club Meisterschaftsturniere gespielt und da habe ich immer fleißig Pokale und auch so Medaillen gesammelt und war da auch stolz wie Oscar drauf, als ich echt noch so Kind war, ne, habe ich die jedem gezeigt und fand die total super. Ja,
0: ja siehst du, ich habe leider niemals einen Pokal, doch ich habe eine Urkunde mal bekommen für unsere Bezirksliga-Meisterschaft, die wir ja. in Nordbrandenburg. Ja, ja. haben. Ich war damals Kapitän und die habe ich auch noch zu Hause rumliegen. Also ja, ja. Die gibt es auch noch. Von Ach, daher, das ist das Einzige, was ich im Tennis mal Großes erreicht <lacht> habe. Ich habe so in mein, auf meiner Lebens-To-Do-Liste einmal in meinem Leben ein Turnier ähm, gewinnen. Es mir ist völlig egal, welches. Und wenn ich das erstmal Herren 70 schaffe, irgendwie, ja, ich möchte irgendwann mal ein Tennisturnier gewinnen. Aber
1: ich freue mich ganz kurz, da muss ich, hm, noch, ich noch was zu so sagen. Ich freue mich so darauf, wenn man irgendwann in diesem Rentenalter ist und so richtig gemütlich vormittags auf dem Tennisplatz kann. Also das ist wirklich sowas. Ähm, ich hoffe, dass äh, man dann noch in der Fitness ist, dass man so spaßmäßig spielen kann, weil ich glaube, das ist auch einfach so was Geselliges dann. Ne? Gerade so ein schönes alt damendoppel darauf genau. freue ich mich.
0: Nee, das ist auch da vielleicht ein ganz netter Zeitpunkt, um indirekt aufzurufen, wenn ja. irgendwer jemanden kennt, der in diesem Alter ist ja. und hier für einen Podcast geeignet wäre, am besten jemand, der schon seit 60 Jahren im Tennisverein ist und alles mögliche erzählen kann. Bitte melden. Also ich möchte mit solchen Leuten auf jeden Fall reden. Ja. Das wäre, glaube ich, echt mal cool.
1: Erfahrungsschätze sind genau. das, ja.
0: Und da würde ich noch eine letzte Entweder-Oder-Frage <lacht> loswerden. Break oder Rebreak
1: break ähm, Ja, ein Break ist immer besser als ein Rebreak ne <lacht> <lacht> Also definitiv, ähm, doch, ist es ist sowieso, ich das ist auch beim Damentennis sowas so also diese Break-Logik, die spielt manchmal beim Damentennis nicht so eine Rolle, weil viele Damen einfach nicht so einen starken Aufschlag haben. Das, oder zumindest in der Liga, in der wir jetzt spielen. Ne? Also ich glaube, das wissen jetzt auch die Hörer so einzuschätzen. Ne? Beim Profi-Tennis ist das was ganz anderes. Oh Gott, natürlich. Aber bei den Damen, mit denen ich so spiele, ist es oft so, dass der Aufschlag auch mit der schwächste Schlag ist und da versuche ich echt zu punkten. Also wenn ich sehe, die Gegnerin hat einen schlechten Auf- oder einen schwachen Aufschlag, da gehe ich direkt drauf. Also das ist auch ähm, mit einer meiner Lieblingsschläge ähm, ein guter Return. Der kann schon was und auch mein eigener Aufschlag, in den investiere ich richtig, weil ich glaube, das ist so der wichtigste Schlag einfach beim Tennis, wenn man da versucht, das eigene Aufschlagsspiel nach Hause zu bringen und sich einfach auch nicht breaken zu lassen. Das versuche ich schon, ähm, da auch diese Logik beizuhalten. Also auch wenn man aussuchen darf, ähm, ob man jetzt ähm, zuerst ähm, Rückschlag oder Aufschlag wählt. Viele Damen, das muss man echt mal beobachten, wählen echt immer selber dann den Rückschlag, weil sie sich um den eigenen Aufschlag noch so ein bisschen verbergen, dass der nicht so gut ist. Und das ist bei mir echt anders. Also ich spiele sehr offensiv meinen Aufschlag und ähm, wähle auch immer Aufschlag. Ja.
0: Ja. Und das ist schon recht, Also sehr Unterschied. Das ist, glaube ich, auch mit den Leuten, mit denen ich hier spiele, der ist auch nicht so groß, was irgendwie dann. Ähm, ja, gut, es gibt schon Leute, die echt stark aufschlagen, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, ob irgendwie ein Spiel gemacht wird oder nicht, weil man kommt dann irgendwie doch in die Ballwechsel manchmal ganz gut rein und dann. Richtig. Muss man mal
1: ja, und damit recht also gerade so in der Liga in der oder in diesem Vereinstennis, in dem hobby Hobbyrahmen, in dem wir uns einfach bewegen, ist der Aufschlag ein unterschätzter Schlag und viele investieren da nicht rein und das ist immer was, was ich versuche, damit den Gegner doch nochmal zu überraschen, also auch nochmal einen guten zweiten Aufschlag aufs Parkett zu legen. Also ich mache zum Beispiel auch, ich habe mir vorgenommen und ziehe es eigentlich auch ganz gut durch, mein zweiter Aufschlag ist ähm, auch Gefährlich, so, ne? Weil ähm, das ist, glaube ich, so für viele Gegner dann einfach so, dass sie es nicht auf dem Schirm haben, dass jetzt ein guter zweiter Aufschlag ja.
0: kommt. Das ist ja mit da auch das, was immer wieder auffällt. Der zweite wird dann noch irgendwie reingeziffert. Ja, und, ja, ähm, ja, so ein
1: dann, genau, ne? Geht genau. dann immer
0: ein. Ich bin da nicht viel anders, also mein ja.
1: auch. Nee, also da denke ich mir auch immer, also auch gerade als so von Risiko, ähm, Leidenschaft und Smash ins Netz, da denke ich mir immer, was nützt es mir, wenn der Gegner mir mit, mit seinem Return dann dann Winner schlägt? Also dann mache ich doch lieber einen schönen, geschnibbelten zweiten Aufschlag oder sogar einfach nochmal einen, einen zweiten Aufschlag im ersten Aufschlagmodus mit gut Glück, ähm, bevor ich den Punkt sonst eh abschenken muss, ne? ja. Ja.
0: Cool. So, ich werde dann so langsam am Ende. Es sei denn, du hast noch was auf deinem Zettel, was du loswerden möchtest, weil du hast ja einige Notizen gemacht. <lacht> ich sehe, dass du sehr vorbildlich. Ja, so ein bisschen.
1: So ein bisschen. Ja, meine. Man sagt ja, wie sagt man, still die Demenz. Ne? Nee, ähm, ich habe tatsächlich vielleicht noch ein Thema, was ich ähm, so als Tennisfreund im Allgemeinen mal loswerden will, was ich finde, wo, wo Tennis allgemein noch ein bisschen besser werden kann. Was, was finde? also gerade so beim Hobbymäßigen, man sieht das ja beim Fußball sehr, sehr viel ähm, ähm, und beim Tennis kann man es hier und da auch beobachten. Ich finde voll wichtig, dass man den Spaß an der Sache nicht verliert und vor einem auch so eine Fairness auf dem Platz pflegt, das ist was, was ich einfach noch mal loswerden will, auch an alle Hobbyspieler, das ist doch total schön, wenn man auch am Ende mit großer Überzeugung dem, dem Gegner sagen kann, ey Glückwunsch, du hast richtig gut gespielt und ja. sich sogar, vielleicht, also oh Gott, ich freue mich nicht, wenn ich verliere, aber trotzdem einfach sieht, da ist ein anderer Mensch, der einfach auch gerne Tennis spielt und der jetzt auch heute besser gespielt hat als ich und seinen Sieg auch verdient vielleicht nach Hause bringt. Das finde ich einfach so ein bisschen, dass das nicht einschlafen darf, ne, dass man fair miteinander spielt, dass man auch generell fair spielt, also, ähm wenn ein Ball die Linie nochmal berührt ähm, ne, und es geht um was, natürlich dann ehrlich ist und sagt, ja super, du hast ja echt super schönes das Eck hinten noch getroffen, toll, schöner Punkt oder was ich auch manchmal mache, da lachen auch meine Mannschaftskolleginnen, ähm, ich ähm, neige dazu, auch ähm, meinem Gegner dann manchmal zuzurufen, sehr schöner Ball oder so. Das mache ich aber auch, weil wenn ich doch gerade finde, dass ich einen super ja. guten ähm, Passierball gerade am Netz verpasst habe, ja warum soll ich denn dann nicht sagen, schöner Ball oder wenn jemand einen Ass geschlagen hat, dann sage ich doch auch, boah, guter Aufschlag. Also ich finde, das sind so Dinge, die man vielleicht gerade so im Hobbybereich viel mehr nochmal pflegen sollte. Das erinnert mich so ein bisschen
0: an dein, das, was du eingangs meintest, dass du mit den Leuten ähm, viel erzählt hast zum Anfang, <lacht> ja. weil ich, ich bin jemand, also ich, ich kann durchaus wertschätzen, wenn die Leute gut spielen mhm. und merke das auch, aber ich bin dann immer eher angenervt, dass dann irgendwie der passiert, weil er dann so toll war und <lacht> ich den Punkt halt nicht gemacht <lacht> ja, habe oder so. Ja. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, aber… Ich glaube, was wirklich wichtig ist, glaube ich dann am Ende wirklich zu sagen, hier Glückwunsch und äh, das und das hast du, äh, wo, ich, wo man sagt, okay, das hast du echt gut gemacht, wo ich keine Chance irgendwie hatte, weil man trifft ja manchmal auf Leute, wo man sagt, boah, was ist das eigentlich für eine Vorhand, die der da irgendwie hat und ähm, da kann man auch sagen, ja hier, Glückwunsch und deine Vorhand ist echt ähm, so gut, hätte ich es irgendwie auch gerne. Also ja, das, genau. Das kann man durchaus machen. Also
1: ich, Genau, also das ist so das, was ich sagen will, dass man echt ähm, sich doch äh, kein bisschen was ähm, was 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 selber Schaden nimmt oder so, wenn man einfach mal die anderen würdigt ne? und das finde nicht, herrscht wenig auf dem Platz. Das finde ich schade. Also ich finde, das sollte viel mehr sein, weil es einfach ja uns allen Spaß macht und dass man da einfach nochmal mehr so ein bisschen sowohl mit Respekt den anderen gegen, Gegnern ähm, begegnet, aber auch einfach sagt, ey, cool, ähm, das möchte ich irgendwie auch können oder sich das mal abguckt oder so. Also.
0: Das, das nehme ich mal als, ähm, als Gesprächsthema mit für die nächsten Aufnahmen, ja. um mal so ein bisschen auch das Wort ähm, Fairplay zu benutzen, damit man sehen kann, okay, ob andere Leute auch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder sagen, oder vielleicht auch mal so, so schlimme Erfahrungen ja. erzählen, was man irgendwie wirklich blöd gelaufen Absolut, ist. Absolut, ja. Also es gibt so auch einige Sachen, wo man sich dann auch, man hat mal so Spiele gehabt und dann ärgert man sich weiß nicht, dass man nichts gesagt hat oder dass der andere irgendwas Blödes gemacht hat ja. und dann, also es gibt so, so ein paar Sachen, die geistert mir immer noch im Kopf herum, wo man so denkt, ach Mensch, hättest du damals irgendwie vielleicht mal was ja. gesagt oder irgendwie gemacht, weil es irgendwie, ir irgendwie blöd war. Absolut. Aber, ja.
1: ja, absolut. Also es gibt tatsächlich ähm, Gegnerinnen, die sagen, ja, der nee, der war aus und dann sagt man, ja, kannst du mir den Abdruck mal zeigen? Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich Abdrücke zeigen lässt. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, aber ich habe es schon mal mitbekommen, dass dann echt welche auf einen alten Abdruck zeigen oder sagen, ja, da irgendwo oder sowas geht einfach gar nicht. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas erlebe... Nee, also da habe ich keine Lust mehr. Da, da, nee, das ist wirklich was, was, was ich überhaupt nicht, nicht haben kann. Und natürlich ärgere ich mich ähm, trotzdem, wenn ich verliere. Das ist ja auch was anderes. Das ist ja auch schön und gut. Und natürlich freue ich mich auch, wenn der andere einen Doppelfehler macht. Ich würde jetzt nicht sagen, oh wie doof, gleich, hm. gleich läuft es besser wieder. Also, so weit geht mein, ja, ja. mein Fairness-Gedanke da oder mein äh, Fairplay-Gedanke da jetzt auch nicht. Ne? Ich muss ja nicht den Gegner aus einer Krise rausholen, überhaupt nicht. Aber ich will einfach damit sagen, dass es ja irgendwie eine geteilte Leidenschaft ist, die man dann ja doch oft hat und das sollte man im, zumindest im Amateurbereich wirklich sich mal vor Augen führen. Dann, 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 dann darf ich jetzt eine Frage zu, dem ja. du das ansprichst. Also darf man,
0: darf man zumindest verdeckt die Faust ballen, wenn der Gegner einen Doppelfehler macht, oder ist das schon schlechtes Benehmen?
1: Nein, ich finde, wenn man gerade in einer kritischen Situation im Match ist und man selber den Support braucht und man selber gerade eine schwierige Phase durchlebt und man einfach gerade auch mal einen Fehler des Gegners braucht.
0: Ja. Also klar, man, man natürlich nicht in Richtung des Gegners hier. Ja, genau. Gar nee, das finde ich okay.
1: Also das passiert mir sogar okay. auch, wenn also jetzt ob Doppelfehler oder auch wenn einfach ein Ball mal zum richtigen Zeitpunkt ins Aus geht, dass man sich dann einfach denkt, boah, ja, oder dass man dann sich so selber zuruft, komm jetzt, so komm jetzt, das das ist doch geschenkt, jetzt geht's weiter und so. Das ist, das finde ich, ist auch vollkommen in Ordnung und da muss auch ein Gegner damit. Leben können. Okay, gut. Ja. Super noch was auf dem Zettel? Oder nee, nee, das war so das, was mir noch mein, mein Herzensanliegen war und ansonsten, nein, also auch ähm, gerade, weil ich vielleicht doch noch eine kleine Sache, mein Gott, wir kommen richtig ins Plaudern, Stefan, aber gerade, weil so in, in meinem Alter oft wenig Frauen auf dem Platz stehen, so Anfang 30, ähm, kann ich einfach auch nur noch mal ermutigen, egal was man hat, ob jetzt eine längere Verletzung oder eben ähm, Familienalltag oder so, es lohnt sich einfach, sich so ein bisschen zurückzukämpfen und sich ähm, für so ein Hobby einfach Raum zu geben und das ist vielleicht noch sowas, was ich nochmal ähm, mitgeben will in diesem Podcast, dass es einfach Spaß macht, wieder anzufangen. Auch wenn man mal eine lange Pause hatte, ist ja auch begründet, wenn man eine Pause mal hatte. Ne? Ja,
0: das sind glaube ich diese, sagen wir mal, wilden 30er weil gerade da ähm, Kinder, am besten du brauchst noch ein Haus und ähm, beruflich gibst du da auch eher Vollgas, damit du guckst, wo du irgendwie hinkommst und dann ist halt ganz, ganz schwierig, glaube ich, weil auch bei den Herren du das Phänomen, dass das da erstmal ein Stück weit ein Stück weit ausdünnt und danach halt dann wieder, ähm, ja, ein bisschen die Leute wieder anfangen, aber halt diese Pause ist, glaube ich, ja, ich würde auch jetzt jeden dazu raten, probieren diese Pause zu vermeiden, weil es wirklich äh, halt Absolut und wenn
1: man ist. mal in so einer Zwangspause ist, also was mir geholfen hat, jetzt noch so ein bisschen Seelenbalsam, wenn andere Hörer jetzt betroffen sind, Verletzungspause oder was auch immer. Ich habe echt, also ich schwanger aber öfter mal einfach so den, den Schläger aus der Tasche genommen und dann bin ich so durch die Wohnung so tippend mit dem Ball einfach und habe so das einfach genossen, den Schläger in der Hand zu halten und dann vergisst man ja auch nicht, wie es war und ähm, vielleicht ist das ja auch was, wenn man irgendwie äh, sich nicht sicher ist, ob man wieder anfangen soll, dass man einfach es probiert, einfach mal wieder einen Schläger anfassen, einen Tennisball in die Hand nehmen oder einfach mal so eine Probe spielen oder so, also man muss ja nicht direkt in die Vollen gehen, das ist vielleicht nochmal was, was, was ähm, sinnvoll ist, dass man so langsam erstmal schaut, will ich es eigentlich wirklich oder ist es was anderes, was ich will. vielleicht ist es ja eine andere Sportart, die man dann besser machen kann oder so, ähm, ja, genau.
0: Super, Karina. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich, oder wir bitten auf jeden Fall um Feedback, wie die Folge gefallen hat. Gerade, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das auch, ob man merkt, dass wir uns gegenüber ja, stimmt, haben. Stimmt. Also das stimmt. Das war ja echt würde, schön jetzt, ja. Also das würde mich sehr interessieren, weil ich merke schon, dass mir das, ich will nicht sagen, schwerfällt, aber es ist doch ein bisschen anders, als ich es halt bisher gemacht habe. Klar. Also das ist ja. schon, mal gucken, wie gut ich mich daran gewöhnen kann. Ich, ich weiß, ich würde das gerne öfters machen. Ja. Weil das ist irgendwie, man kommt noch ein bisschen besser ins Gespräch und sonst, ja, muss ich wie immer jetzt darauf hinweisen, dass das die Leute bei Apple Podcasts bewerten sollen und Rezensionen abgeben sollen und allen Freunden weiterempfehlen sollen, weil es wäre schön, wenn ganz, ganz viele irgendwie darüber Bescheid wissen, dass es diesen Podcast gibt und jetzt auch, dass auch eine Frau hier war und sich hoffentlich auch ein paar mehr Frauen melden und sich trauen, hier auch mal irgendwie zu Gast zu sein, das wäre das Allerschönste irgendwie, wenn da auch ein bisschen ja, das ausgewogene Geschlechterverhältnis irgendwie gewahrt wird. Ja und sonst würde ich sagen, was es das. Und vielen, vielen Dank. Und dann, ähm, ich hoffe oder denke mal, dass wir uns vielleicht, wenn es auch hier ewig so weitergeht, auch in meine zweite Staffel haben, dass wir dann mal gucken, wo es dann bei dir LK-mäßig hingeht.
1: Oh ja, ich hoffe doch, dass es gut aussehen wird. Ja.
0: Gut, Karina, dann vielen Dank und
1: bis demnächst. Ja, danke auch.
0: Das war ein kleines Tennis.